0: Meine Damen und Herren, The Peckham Talks mit mir, Christopher M. Peckham. Ich begrüße den lieben Hendrik Marz in meinem Peckhams Talk. Lieber Hendrik, schön, dass du da bist. Hallo Chris,
1: schön, dass du da bist.
0: Ja. Also, äh, jetzt muss ich kurz sagen, für alle, die äh, mit der Filmelei nicht vertraut sind, mit unserem Mutterschiff, da haben äh, sozusagen der liebe Hendrik und ich, haben uns da kennengelernt und äh, Hendrik war oft Gast mhm. dort in der Filmelei. Da besprechen wir ja immer Filme, da kann man gerne mal rüber gucken. Das ist aber mhm. kein regulärer Podcast wie hier mein Peckham's Talk. Das ist ja erstmal nur ein Podcast, gibt uns dann auch mit Bild irgendwann auf YouTube. Aber in erster Linie ist es ein Podcast. Und jetzt habe ich dich eingeladen hier zu meinem neuen Format aus der Filmelei heraus sozusagen. Ähm, und wir haben im Vorfeld uns überlegt, über was könnten wir sprechen. Da waren so mhm. ein paar Sachen, sind so aufgepoppt und am Ende, und das kam, der Vorschlag kam von dir ähm, und ich fand es spontan sehr interessant. Und zwar haben wir gesagt, wir sprechen über äh, Schauspiel und Psychologie oder Psychologie und Schauspiel plus Identität. Das ist erstmal so der Überbegriff. Ja? Mhm. Und dann hast du gestern noch gesagt, so ein bisschen, oder vorgestern hast du mir geschrieben, hast noch nochmal als Hausaufgabe, äh, mhm. schau dir mal den Film äh, Stats an von mhm. Jonah Hill auf Netflix, ja, ein, eine Dokumentation. Das habe ich auch getan. Also ich habe es nicht ganz, aber ich habe mhm. es fast ganz geschafft.
1: Mhm.
0: Ähm, und jetzt musst du für den Anfang mir mal erklären, was dein sozusagen die Basis für dich in diesem Thema ist oder der Kernpunkt dieses Thema ist oder was es interessant macht für dich. Wo du sagst, das, deswegen ist das für mich auch ein gutes Thema, äh, weil es zum Beispiel was mit mir zu tun hat oder wie auch immer. Weißt du? Also was ist so der
1: Kernpunkt? Der Kernpunkt für mich ist, dass es sehr viel mit mir zu tun hat. Ich bin Schauspieler. Ja. Ich bin sehr früh zur Schauspielerei gekommen und ähm, habe mich dann im Laufe meines Lebens äh, in eine Richtung entwickelt, wo ich mit Psychologie auch sehr viel zu tun habe, hatte und habe. Und ähm, ich immer wieder darauf stoße, dass sehr viele Menschen, die sich mit Schauspielerei beschäftigen, ein generelles Tre Interesse an Psychologie haben. Mhm. Und ähm, dass das sehr nahe beieinander liegt. Und das dritte, der dritte Begriff sozusagen im Bunde ja. hat auch viel mit ähm, mir dann zu tun letztendlich, weil ja die Zeit, in der ich Schauspieler geworden bin, also 15, 16, eine entscheidende Zeit ist, um die Identität, nicht die endgültige, weil es die endgültige Identität nicht gibt, aber die erste Identität zu bilden, mit der man sich quasi aus dem äh, Elternhaus sozusagen, aus dem Nest heraus bewegt und in die Welt geht. Also im, äh, am Ende der Adoleszenz, während der Adoleszenz, wie man es auch immer nennen möchte. Ähm, und da habe ich angefangen, Schauspiel zu betreiben. Und insofern sind diese drei Themen schon hängen erstens sehr eng miteinander zusammen und sind für mich auch sehr interessant. Jetzt ist
0: es ja bei dir so, also du, wie du gesagt hast, eben du hast sehr früh ähm, begonnen, als Schauspieler zu arbeiten mhm. im teenager Eben mhm. diese fast... Wichtigste Zeit, also man, wir entwickeln uns alle weiter, so oder mhm. für, das Leben ist ein, ein stetiger Prozess, eine dauernde Verwandlung und Veränderung möglicherweise. Mhm. Mhm. Aber das sind natürlich schon sehr prägende Jahre. Denkst du denn, auch wenn du im Grunde ja nicht die andere Seite bedienen kannst, weil du ja eben nur die nur eben äh, die Schauspielerei kennengelernt hast in dieser Zeit, aber denkst du, dass es ähm, anders für dich als Heranwachsender war, dann auch ähm, Rollen zu spielen, sich in andere Charaktere reinzuversetzen als jetzt, sagen wir mal so, der Otto-Normal- Teenager, der erstmal nur mit sich beschäftigt ist und der sich gar nicht so sehr auf, auf was anderes oder auf andere Charaktere konzentrieren muss, dass es da einen Unterschied gibt, weil ich glaube, in dem, sagen wir mal, in, also im jungen Alter habe ich mich, glaube ich, noch nicht so sehr mit anderen Identitäten beschäftigt, sondern eher nur mit meiner, in, weißt du, am meisten.
1: Ja. Ähm, das möchte ich mal so beantworten. Also ich würde nicht sagen, dass ich äh, zu der Zeit so in andere Identitäten reingeschlüpft bin als Schauspieler, dass man davon sprechen kann, dass ich jetzt ein Charakterdarsteller zum Beispiel gewesen wäre, sondern vielmehr war es so, dass meine Persönlichkeit, und da ist schon mal der erste ähm, Unterschied zu entdecken oder herauszuarbeiten. Ich glaube persönlich ja, dass die Identität ein innerer Prozess ist, den man mit sich selbst, mit der Umwelt, im Austausch mit der Umwelt natürlich ausmacht und sie bildet. Die ist auch veränderbar, das hast du ja selber schon gesagt. Ja. Und das, was man von außen wahrgenommen wird, von anderen, das ist, glaube ich, die Persönlichkeit. Und äh, meine Persönlichkeit ist damals wahrgenommen worden, äh, in einer Art und Weise, dass mir später gesagt worden ist, dass ich ähm, als Mensch den Eindruck gemacht habe, dass ich bereit bin, Verantwortung zu übernehmen, schon auch mit 14, 15 und dass, ich, ähm, dass man sich auf mich verlassen konnte zum Beispiel. Ja, also das ja. habe ich ausgestrahlt und das war sicherlich auch Teil meiner Identität. Die wiederum hatte sicherlich damit zu tun, dass ähm, ich früh angefangen habe äh, mit der Schauspielerei. Ich habe schon mit neun eigentlich begonnen, da habe ich die ersten oh. Werbedrehs gehabt und das bedeutet, dass ich sehr früh an so einem Set agieren musste und abliefern musste. Das heißt, ich war im Berufsleben integriert. Also das, was andere Kinder haben in dem Alter, dass sie einfach nur spielen können, konnte ich natürlich auch. Aber es war so, dass ich schon unter professionellen beruflichen Bedingungen gearbeitet habe. Von, sag ich mal, neun, zehn Jahren an. Und was weitergeführt hat zu, äh, zur Identitätsbildung, oder besser gesagt, einen Einfluss auf die Identitätsbildung hatte bei mir, ist dann wiederum die Tatsache, dass ich in die Schule kam und Leute mich im Fernsehen gesehen haben. Und natürlich anders mir gegenübergetreten sind. Und das alles hat dazu geführt, dass ich sicherlich eine sehr individuelle Identität dann gebildet habe, die nicht viele andere Menschen vielleicht so in dieser Art und Weise herausgebildet haben. Und ähm, dass ich natürlich dann in, zum Zeitpunkt, als Patrick Packard besetzt wurde, also mit 15, schon auf eine bestimmte Art und Weise reifer war vielleicht als andere und äh, wusste, okay, das gibt hier ein Casting, ich lerne meinen Text, ich spiele diese Rolle und ähm, das ist jetzt einfach das berufliche, der, das professionelle Umfeld. Und da hatte ich da habe ich sehr wenig Verspieltheit an den Tag gelegt im Arbeitsprozess. Und, ähm, aber Dar ich war noch nie,
0: ja? Darf ich nur ganz kurz äh, zwischenfragen, äh, wenn du, ähm, also nur, das hat vielleicht gar nicht so viel mit dem Thema zu tun oder doch, aber wenn du jetzt, äh, oder kannst du dich noch erinnern an die ersten Erlebnisse am Set, als du als du angefangen hast, als du ganz klein warst? Oder ist das verschwommen? Und wenn ja, wie hast du das damals empfunden? Also war das für dich dann wie ein Spiel am Anfang? Oder wie war, also dass du gedacht hast, eher du bist wie Freizeit auch ein bisschen? oder?
1: Ähm, ich fand es spannend auf jeden Fall. Aber es war natürlich, wie ein Spiel war es nicht. Weil es ich habe sofort gemerkt, dass es auf jeden Fall darum geht, dass hier ein Produkt er, erstellt werden muss. Und auch innerhalb einer bestimmten Zeit. Und... Ähm, Kinder können auch mal eine Sache quasi völlig selbst gestalten und damit auch natürlich einen professionellen Plan gefährden. Und das stand damals nicht zur Debatte. Von Anfang an nicht. Und ähm, ich konnte mich nur, ich kann mich an eine Sache ganz plastisch erinnern, das war, da war ich so zwölf, glaube ich. Da habe ich für Kindermilchschnitte gedreht damals und da kann ich mich nur daran erinnern, dass ich dann immer diese Milchschnitten gegessen habe und alle mir gesagt haben, ich soll die nicht essen, ich soll die lieber ausspucken. Die hatten auch einen Eimer für mich bereitgestellt. Für mich war das aber völlig absurd, bis ich dann später mich übergeben habe. Und, äh, und seitdem auch keine Kindermilchschnitten mehr, mehr essen kann. Oh Gott. Also, das ist ja etwas, ja, was Lustiges. Das ist wie, als hättest du einen schlimmen Kater gehabt, weil du ja, genau. einen falschen Alkohol genau. getrunken Genau. So, so kann man sich das vorstellen. Ja. Und ähm, ja, das zeugt schon davon, wie, wie das eigentlich damals ablief und, und wie wie die gearbeitet haben, die Leute, und und was ich eigentlich schon, äh, wie viel unkindlich ist ich schon damals auch machen musste, was versteht natürlich gar kein Kind. Wenn du Kindermilchschnitte bekommst, dann isst du sie. Das ist sie ja da. Ja, und, ja, natürlich.
0: Ähm, ja,
1: und ähm, und ja, ähm, aber war das bei dir
0: dann so ein innerer Drang, also nicht die Milchschnitte zu essen, sondern generell einfach als Kind vor die Kamera zu treten? Also weil ich kann mich zum Beispiel erinnern, ich habe ähm, irgendwie mit, so als Heranwachsender mit ähm, zehn fing das schon an, 10, 11, zwölf. ich hatte so, so eine Kopie, immer, also es war ja auch in verschiedenen Schulen, wie so eine Art ähm, Karaoke, so Mini-Playback-Show, so eine Coverband sozusagen. Ja. Ich habe mir ja. immer Leute gesucht in der Klasse und habe, muss ich wirklich jetzt peinlicherweise das erste Mal wirklich live hier zugeben, äh, habe Songs von der ersten allgemeinen Verunsicherung. Ja die damals ganz äh, hip war äh, ich bin der Märchenprinz und so ein Zeug ja, ja, ja. Äh, habe ich dann so wie Karaoke als Sänger äh, also haben wir dann nachgespielt immer auf irgendwelchen ja. Feierlichkeiten einmal auf so einem großen Schulfest da waren irgendwie 600 Zuschauer oder so und ich hatte und ich weiß ich weiß dass ich das gemacht habe und ich weiß ich hatte scheinbar irgendeinen inneren drang dazu mich da irgendwie so zu produzieren das war irgendwie so mein Ding und ich habe mhm. mich total wohlgefühlt auf der Bühne damals also ich bin mhm. da voll abgegangen keine Ahnung so und das meine ich so, ähm, es war irgendwas da, es hat mir ja keiner gesagt, du musst das machen, sondern irgendwie hatte ich da Bock drauf, aber als Kind weiß man manchmal gar nicht so glaube ich, genau, warum man
1: Bock drauf hatte, man macht es dann halt einfach. Ging dir das dann auch so mit der Schauspielerei? Ja, das war so ähnlich und das ist schon ein Indiz dafür natürlich, dass äh, da etwas in dir angelegt war, dass auf jeden Fall das gesucht hat. Ich meine, spielen tun alle Kinder gerne, nachahmen tun alle Kinder gerne, aber so wirklich äh, bestimmt äh, sich zu produzieren oder auf einer Bühne zu stehen oder so. Und das ist schon äh, auffällig. Und das war bei mir auch so. Mein Vater ist Friseur und der war damals auf ganz vielen Show-Veranstaltungen Show, äh, ja. und war auch relativ viel weg. Und ich habe das dann immer nachgespielt so ähm, mit meiner Mutter damals, wenn er viel weg war und wir waren alleine zu Hause, so ein Schaufrisieren und ich bin dann angekündigt worden und so. Also das war schon immer ein Thema in meiner Familie und ähm, als ich dann gedreht habe später, war es schon so, dass ich sehr offen war vor der Kamera und sehr ähm, präsent, kann man schon sagen. Es gibt bestimmt Kinder, die sehr äh, eher zurückhaltend sind ne? und, und denen das, für die das gar nichts ist, aber ähm, bei mir war das anders. Das war auf jeden Fall schon, das hat man ja auch dann gemerkt an den Castings ähm, und dann auch, die, dass ich die Rolle bekommen habe damals, dass die Leute schon gemerkt haben, okay, der hat auf jeden Fall ein Interesse daran und oder kann sich öffnen vor der Kamera. Mhm.
0: Ja, und ich finde es ja auch interessant letzten Endes, wie dann, also das frage ich mich natürlich auch, wie auch bei, jetzt bei Leuten äh, wie bei dir, äh, Leute wie du, die letzten Endes das so verkörpern, äh, auch so eine gewisse so einen Singsang haben, also die Sprache auch ganz mhm. anders klingt, äh, ja. wie man, also auch so wie, als wäre das wirklich in Fleisch und Blut auch übergegangen, also als hätte man, als gäbe es diesen Typus, weißt du, es gibt so diesen, ja. zum Beispiel als Schauspieler, also es gibt, und mhm. du, der hat, und ich weiß, frage mich manchmal, ist das so, dass er mit der Zeit, vielleicht sagen wir mal, wenn es um Stimme geht und um Aussprache geht, dass er das bildet oder hat er das einfach, ist das angelegt, weißt du, und dann so, und ich glaube aber, es ist irgendwie angelegt und es kommt immer, man es wird immer feiner dann irgendwie wie rausgeschnitzt mit der Zeit, oder? Das ist so wie Gott gegeben fast, ja?
1: Ja, es, ich glaube, es kommen, ähm, was hier, wie bei allen Menschen übrigens, äh, zum Tragen kommt, ist, dass du eine Veranlagung hast und die trifft auf, eine, auf ein Umfeld. Und ähm, die Veranlagung kannst du, glaube ich, nicht ähm, blockieren oder die wird sich immer rausarbeiten. Und dann liegt es daran, wie du quasi das, was du als Veranlagung mitbringst, irgendwie ausentwickelst oder ausarbeitet. Ich habe ich hab ja gerade erzählt, dass es bei meinem Vater vor allen Dingen, auch bei, bei meiner Mutter, das sind beides sehr offene Menschen, die agieren stark. Und ähm, die haben auch sehr, sehr, äh, sage ich mal, lebhafte Stimmen. Und es sind keine analytischen Menschen, das sind eher Bauchmenschen, beide und Gefühlsmenschen würde ich sagen emotionale eher und das äh, und die haben sich auch sehr stark gestritten zum Beispiel früher und das habe ich immer miterlebt also da wurden Konflikte offen ausgetragen und sie wurden nicht besprochen sozusagen und das ist glaube ich etwas was was ich früh mitbekommen habe und dann äh, habe ich das äh, irgendwie ist es bei mir im Fleisch und Blut übergegangen bei Harpe Kerkeling zum Beispiel in seiner Biografie und in dem Film da hat er gesagt ähm, er musste seine Mutter die sehr traurig war die an Depressionen litt hat er immer das Gefühl gehabt sie zu unterhalten und sie äh, zum Lächeln zu bringen und äh, sie zum Lachen zu bringen. Und dadurch hat sich hat dieses jahrelange Training quasi, äh, dieses Unterhaltungstraining sozusagen, hat sich bei ihm. Basierend auf dem Talent natürlich, hat sich das, was H.P. Kerkeling heute ist, rausgebildet. Und ähm, das ist es immer. Das Umfeld, die Impulse, die du von außen bekommst, ne, die treffen auf das, was du als Veranlagung mitbringst. Und das ist, glaube ich, ähm, das kannst du auch nicht beeinflussen. Also das kannst du weder erzeugen. Und diese Stimme, die du gerade angesprochen hast, ist ja ein Kernmerkmal. Das merkt man besonders bei Kindern. Ich habe auch sehr viele Castings begleitet wo Kinder gecastet wurden, im Alter von acht bis zwölf Jahren. Und du hast halt zwei verschiedene eigentlich ähm, Charaktere. Die einen, die wirklich eigentlich alles so sagen, als sei es auswendig gelernt. Und, und sie sagen es auf. Und du hast die anderen, die es sagen, als wenn es von ihnen kommt. Ah, okay. Als okay. wäre es ihr eigener Text. Natürlich nicht so professionell wie beim ausgebildeten Schauspieler. Aber, aber du merkst schon deutlich, dass deine natürliche... Und das ist das, was wir als Natürlichkeit interpretieren. Und ähm, das ist übrigens nicht authentisch, weil authentisch ist das andere auch. Ja. Aber, aber auf andere Art ja. und es ist nicht bühnentauglich oder nicht, sag ich, äh, schauspieltauglich sozusagen. Und, ähm, das ist interessant, dass du das mit dieser Stimme ansprichst, weil also, da, da unterscheidet man, da, da kann man den größten Unterschied ja feststellen. Ja, ja, also erstmal ja.
0: so ist der erste Eindruck, ja. aber man merkt es irgendwie. Man redet mhm. vielleicht auch nicht immer so dann darüber, wenn man es merkt, aber es gibt so, bei dir fällt mir das auf oder auch mhm. bei Götz Otto, der auch schon mal hier in der Sendung ja. war, fällt mir das auf, der spricht immer sofort und dann denkst du, okay. Ja, genau. Also, oder genau. irgendwie ja, genau. ist irgendwas, ja? Genau, so. ja. Aber was ich interessant finde, ist das, was du sagst mit den Streitigkeiten, auch wenn du sagst, deine Eltern haben sich so ganz so, boah, äh, mhm. öffentlich gestritten sozusagen, ja, extrovert. Ja. Ja. gestritten und das ist ein, interess ein interessanter Gedanke also ich muss sagen in meiner Familie wurde sich auch sehr viel gestritten zum mhm. Beispiel also vor allem meine Großmutter war ein sehr impulsiver Mensch ja. die, an die ich mich nur erinnere dass sie eigentlich sich dauernd aufgeregt hat eigentlich, <lacht> ja, fast täglich ähm, aber man hat dadurch so eine äh, man hat wie eine Grenze also es wurde so eine Grenze na, auf eine natürliche Weise, wenn auch nicht immer schöne Weise, ähm, sozusagen weggenommen, diese Grenze. Mm. Und man mm. hat nicht mehr diese Scheu gehabt, sich irgendwelchen impulsiven, emotional aufgeladenen Situationen zu stellen, weil man kannte das ja so. Es ist ja auch in Fleisch und Blut. Und das macht natürlich auch irgendwie, man ist eher dazu geneigt, nicht, also eher lauter zu sein, als leiser ja. zu sein, in ja. irgendeiner ja. Situation. Und ich glaube, das, das hat ja was dann da mit der Entscheidung zu tun, bin ich vielleicht auch extrovertierter oder bin ich introvertierter? Also bin ich einfach jemand, der eher hua, so, weißt du? Ja. Weil es gibt manchmal, ich habe auch schon Menschen kennengelernt, auch noch als ich jünger war und noch nicht so viel Erfahrung hatte, dass ich dann erstmal verstanden habe: Ach so, es gibt Menschen, die zum Beispiel auch Konflikte ganz anders für sich damit ganz anders umgehen. Die das nur mit in sich selber, mit sich selber <lacht> ausmachen, weißt du, und jetzt nicht darüber reden wollen, erstmal drei Tage und dann irgendwann ganz still mit dir dann darüber reden. Das kannte ich gar nicht, weil mir war das immer erst, das war so ein Geplatze, da ist immer irgendeiner ja. explodiert, ja. So. Ja. Und das muss man erstmal verstehen, ja, so dass es. Genau. Ja, also aber das ist ein interessanter Faktor, dass es letzten Endes eigentlich ein, dann positiv beeinflussen kann, fast schon, oder?
1: Es kann positiv beeinflussen, ja. aber die Ausnahme ist natürlich auch die Regel. Ich kenne Schauspieler, die sind sehr introvertiert und die sind äh, auch in, irgendwie in, in sehr ruhigen Familien aufgewachsen, haben aber trotzdem eben dieses Element in sich ja. und können das dann anknipsen, wenn es darum geht, es abzurufen, ja.
0: ja. Also jetzt hast du am Anfang gesagt, eben als Kind hast du dich dann oder als, als du damit mit der Schauspielerei begonnen hast und Teenager und so weiter, dich noch nicht so vielleicht mit der Psychologie auseinandergesetzt von den ja. Rollen her. Mhm. Wann hast du damit angefangen? Was denkst du? Wann fing das an? Gab es da irgendwie so einen Switch im Kopf oder so oder wo du irgendwie eine Rolle bekommen hast, wo du gesagt hast, jetzt muss ich mich mal anders
1: der annähern? Oder? Also, ähm, ich würde sagen, äh, ein Interesse an Menschen habe ich schon immer sehr stark gehabt und an zwischenmenschlichen äh, Prozessen und die Schauspielerei ich meine, es ist ja im Kern der Schauspielerei, dass man sich mit der Darstellung menschlichen Verhaltens auseinandersetzt yeah. oder dass man das yeah. praktiziert sozusagen yeah. und dass man sich dann in dem Zuge natürlich auch mit menschlichen Beziehungen auseinandersetzt yeah. und ähm, das habe ich aber, habe ich also natürlich schon sehr früh gelernt und ähm, dass ich das quasi äh, anwenden muss und dass ich das ausleben muss, sage ich mal, vor der Kamera. Der definitive, ähm, aber das war alles noch nicht bewusst. Also das war noch nicht wirklich so ins, in, die, ins, in die Bewusstheit rübergebracht. Okay, es gibt Psychologie, das wusste ich natürlich schon, ist klar. Aber ähm, wie wirkt sie, wie, wie, was ist das eigentlich? Das fing an, auch noch nicht bewusst, auf der Schauspielschule. Äh, ich war ja zwei Jahre in New York. Und da wo war es so, dass wir also Schauspieltraining bekommen haben. Und vorher hatte ich noch kein Schauspieltraining. Und Schauspieltraining... Nach der Version, die ich kenne, nämlich ursprünglich ausgehend von Konstantin Stanislavski, und da kann ich gleich auch nochmal was zu sagen, weil da wird nämlich die Parallele zur Psychologie schon sehr deutlich. Mhm. Ähm, ein äh, russischer Schauspiellehrer, der von 1863 bis 1938 lebte, um die Wende, Jahrhundertwende also, ähm, und diese Technik, die ich gelernt habe von Sanford Meissner, ist eine Weiterentwicklung seiner Technik und sehr viele amerikanische Techniken. Und diese Techniken beschäftigen sich eben sehr, sehr stark mit der Psychologie der Schauspieler. Aber nicht mit der reflektierten Psychologie, sondern mit der instrumentalisierten sozusagen. Das heißt, sie gehen daran, äh, wie können, also Konstantin Stanislavski war der erste Mensch, der sich hiermit auseinandergesetzt hat, wie können Schauspielerinnen und Schauspieler darin trainiert werden? das Leben von Figuren nachzuempfinden und die Emotionen auch zu empfinden, die diese Figuren spüren oder empfinden. Bis dahin war es eigentlich mehr oder weniger Mimik und Gestik und Haltung. Und ähm, auf dieser Schauspielschule ich, sind eben durch dieses Training, und dazu hat er bestimmte äh, Techniken entwickelt und Übungen. Und diese Übungen zielen alle darauf, das Unterbewusstsein zu aktivieren. Mhm. Das heißt, wir gehen nicht... Wir analysieren keine Prozesse, sondern wir leben sie aus, dadurch, dass wir aktiviert werden. Und das Unterbewusstsein, äh, unterbewusste Prozesse ins Bewusstsein geholt werden und unsere Handlung, unsere Empfindungen und so weiter, davon gesteuert werden. Und das ist, äh, da wusste ich immer noch nicht, wie viel das mit Psychologie zu tun hat, aber ich habe schon gemerkt, hier wird ein völlig anderer Teil in mir aktiviert, als ich den bisher kennengelernt habe. Und ich hatte ja da schon Hauptrollen gespielt. Also ich hatte Patrick Pakar gespielt, wie ich als Landarzt. Das heißt, ich war eigentlich hab, äh, in, im Fernsehen sehr viel vertreten und habe das ganze Jahr über gedreht. Und da ist etwas sehr Interessantes passiert. Als ich nämlich ein, zwei Mal dann meine ersten Übungen gemacht habe in New York, wurde mir gesagt, was machst du da? Ich habe gesagt, ja, äh, ich spiele. Ja genau, du spielst. Wieso spielst du? Und ich habe gesagt, weil ich Schauspieler bin. Na, setz dich nochmal hin und guck mal bei den anderen zu. Und ähm, da wurde mir bewusst, okay, alles klar, also die wollen hier was völlig anderes von mir. Und dann bin ich immer noch unbewusst, weil das alles natürlich nicht reflektiert worden ist. Wir haben nicht darüber gesprochen, was hier eigentlich passiert bei uns. Aber bin ich in einen tiefen psychologischen Prozess gegangen. Ich bin in einen tiefen Kontakt mit anderen gegangen und habe quasi, wir haben Beziehungen durchlebt, die einzig und allein auf emotionalen Stimuli basiert haben, die aus dem Unterbewusstsein kommen. Also, das, ja. das ist mein erster wirklich definitiver Hardcore-Kontakt ähm, mit Psychologie gewesen.
0: Ähm, du hattest mal in einer Filmelei-Folge, äh, die ich natürlich alle hier in die Shownotes verlinke, dann kann man sich die alle mal angucken mhm. mit uns, wo wir über in, äh, in denen wir über äh, Filme sprechen. Aber ähm, da hast du, glaube ich, mal gesagt, ähm, als es auch um diese Schauspielausbildung von dir ging und diese meißner technik äh, ist das mhm. ja meißner technik Genau. Wenn ich mich recht entsinne, dass du mal gesagt hast, dass man eher den anderen beobachtet, also eher auf den anderen eingeht sozusagen, gar nicht so sehr sich auf sich selber konzentriert. Das war es so ein bisschen, oder? Ja. So, ja. ja. Ich glaube, du hattest sogar das mal anhand von, ich glaube, Robert Duval, glaube ich, der mhm. auch ja. ein, ein, ein Schüler, Schüler. Mhm. dieser Technik ist. Mhm. Äh, bei Apocalypse Now, glaube ich, habe ich dich das mhm. mal gefragt, ob man das sieht, wie er dann spielt, ob er ja. so... Ähm, und das ist wie, das ist man, man könnte sagen, es ist ein, also wie ich, ich empfinde das als intuitiven Prozess ja irgendwie mhm. auch, wenn ich das so höre als, als äh, Außenstehender. ja. Mhm. Und dann denke ich aber auch wieder, das Erste, was mir dann auch noch dazu einfällt, ist, ist es, es hat eigentlich... Ganz viel mit der Realität ja zu tun, dieser Prozess, oder? Weil letzten Endes, das ist ja eigentlich so wie eine ganz normale, theoretisch ist es ja wie eine Interaktion zwischen zwei Menschen, wo man ja. auch nicht so vielleicht genau weiß, was jetzt als nächstes kommt und sich dann nur darauf einstellt, was jetzt der Nächste macht. Wo ist denn der Unterschied? Also wo, oder wo ist dieser Klick, wo man das in die von der Realität sozusagen in so einen künstlichen Zustand holen kann und trotzdem authentisch bleibt
1: dabei? Ähm, wenn ich verstanden habe, was deine Frage war. Ja, also, äh, da, ich, was ich meine ist,
0: ich, manchmal, ich weiß manchmal, drücke mich manchmal etwas kompliziert aus, aber, ähm, also, äh, wenn ich wenn ich davon ausgehe, dass das eigentlich ein ganz ähnlicher Prozess ist, den ich in der Realität sozusagen mit ja, jemandem erlebe. Ja, und ja. dann äh, stellst du das jetzt mit jemandem dar als, als Schauspielkunst sozusagen. Ja, genau. Wo ist der Unterschied zwischen, dass es Schauspielerei ist und das andere ist Realität? Wo ist für dich da dieser
1: Unterschied? Der Unterschied ist, also, da ist der Übertrag zur Psychologie sehr, sehr deutlich. Und zwar gibt es einmal folgende Aussage von Sanford Meisner. Schauspiel ist die Fähigkeit, wahrhaftig unter imaginären Umständen zu leben. Und wenn man sich das, noch mal, wenn man das analysiert, Wort für Wort, dann bedeutet das, es ist eine Fähigkeit, also etwas, was man erlernen kann. B, es ist wahrhaftig leben. Das heißt, wahrhaftig leben, das, was wir meinen eigentlich immer zu tun, mhm. unter imaginären Umständen, Szene, Film, Theaterstück, was auch immer. Was ist damit ganz genau gemeint? Damit ist gemeint, dass das, was ähm, das etwas aktiviert wird und wir etwas nutzen, was Sigmund Freud das Es genannt hat. Mhm. Also bei Eric Byrne in der Transaktionsanalyse wird das Ich-Zustand, äh, ich äh, Ich-Ego-State sozusagen, Kind-Zustand, Kind-Ich-Zustand genannt. Und das ist das, womit wir geboren werden. Das ist unser Urinstrument, unser Urtier sozusagen. Das durch ein in der Realität verhafteten Zustand, nämlich bei Freud das Ich oder bei Eric Byrne das Erwachsenen-Ich, im Zaum gehalten wird. Mhm. Das heißt, es wird eigentlich, dieses Kind-Ich ist äußerst brutal, äußerst kompromisslos, will alles im Hier und Jetzt, ist extrem aggressiv, extrem liebevoll, ist extrem pur und unzensiert sozusagen. Und wird quasi, und das Ich ist die ganze Zeit damit beschäftigt, irgendwie zu gucken, dass das alles irgendwie so funktioniert, damit wir was machen können, mit anderen zusammenleben können, ohne dass wir uns die ganze Zeit streiten, ohne dass die ganze Zeit irgendwelche emotionalen Katastrophen passieren, weil dieses Kind-Ich sozusagen oder das Es die ganze Zeit irgendwie will, 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 will und hier und jetzt und keinerlei Ressourcen und Kompetenzen hat, irgendwie zu gucken, Steht das irgendwie in, in Zusammenhang mit dem, was meine Umwelt gerade von mir verlangt, was, was ich darf, was ich nicht darf? Und ähm, geht das überhaupt so? Und beim Schauen und die, aber wir, äh, was wir jetzt, was wichtig ist, dass wir das aktivieren müssen, weil dieses Kind ich Ace, das kommt sehr oft zum Tragen oder bahnt sich seinen Weg. Also erstmal ganz kurz bahnt es sich sowieso immer seinen Weg, weil das Ich hat keine Chance, es komplett zu kontrollieren und deswegen haben wir Träume. Und in den Träumen lebt sich dieses Kind-Ich komplett aus, das ist es. Das ist jetzt eine waghalsige äh, Theorie, die ich hier aufstelle. Und einige Psychologen, die das vielleicht gucken, werden sich an den Kopf fassen. Ich stelle sie trotzdem auf. Ja. Ähm, ja. Und, ähm, und da ist der Beweis, und Sigmund Freund hat das als Beweis genommen, dass wir Träume haben. Alles, was träumt, lebt. Und alles, was träumt, hat ein Unterbewusstsein. Und das heißt, es muss noch eine andere Welt geben als die, die wir täglich wahrnehmen und mit der wir mit Menschen interagieren. Und ähm, in der Schauspielerei ist es so, dass in Extremsituationen, im Leben übrigens auch, Schauspiel ist eigentlich nur das und das hat äh, Sanford Meisner mit dem Satz gemeint, dass wir die Situation, in denen es bei uns um alles geht, in denen wir wirklich handeln, in denen wir nicht mehr darüber nachdenken, was wir tun, sondern nur noch ein Ziel verfolgen und unsere Need quasi, unser tiefes Bedürfnis zu leben erfüllend, erfüllt haben wollen, indem wir denen nachgehen, weil das ist das Einzige, was wirklich interessant ist. Und auf die Bühne oder von der Kamera gehört. Alles andere ist total langweilig. Mhm. Und das bedeutet wahrhaftig Leben, nach Sanford Meisner, bedeutet die wahrhaftigen Impulse, die wir haben, die aus dem Unterbewusstsein, aus dem Kind-Ich herauskommen und die so stark sind, dass wir die nutzen, um eben eine präsente, dramatische Schauspielperformance zu generieren. Und dass wir, dass wir uns nicht zensieren in dem Moment. Sondern das rauslassen und dadurch eben eine Stärke und Kraft und Präsenz bekommen, die über das hinausgeht, was wir tagtäglich erleben und wo wir gebannt sind und wo wir als Zuschauer gucken, okay, alles klar, da kann ich mitgehen, das ist geil gespielt, das ist glaubwürdig, das ist authentisch, das fesselt mich und ich gehe damit. Und das erreicht man eben nicht dadurch, dass man genau das tut, was man den ganzen Tag über tut, weil das einfach nicht reicht. Mhm. Und da, da versuche ich jetzt die Kehre zu bekommen zu deiner Frage, ähm, die Professionalität des Schauspielers, der Schauspielerin liegt darin, diesen Hebel umlegen zu können und halt sich in eine andere Welt zu begeben. Eine Welt, wo es keine Höflichkeit gibt, wo es keine Geduld gibt, wo es keine Rücksichtnahme gibt, sondern wo es um das Ausleben von Impulsen geht.
0: Läuft das denn, also ich verstehe das und finde das auch sehr interessant und habe mich auch noch nie so angenähert an diesem Prozess, ähm, aber ähm, kann das auch mal nach hinten losgehen? Also kann das auch sein, dass man, wenn man anfängt sowas zu trainieren als Schauspieler und diese Methode versucht zu erreichen, dass man manchmal über die Stränge äh, sozusagen geht und schlägt und ja. einfach das Kind, das innere Kind auf einmal wow und also man kann es dann, weil es
1: zu intuitiv ist, passiert es? Ja, es, also das ist das Erste, was passiert, dass man natürlich nicht, man kann das nicht äh, immer abschalten. Natürlich ähm, ist es so, dass je erwachsener man ist, dass je ausgebildeter und ausgeprägter als Persönlichkeit man auch ist und reifer, dass man äh, umso mehr Regulatorien zur Verfügung hat, um ähm, den Unterschnitt und den Cut schon ganz klar zu machen zwischen Bühne und Privatleben. Was allerdings natürlich innerhalb der Arbeit ganz klar ist, dass man ein ganz anderes Gespür und Gefühl dafür bekommt, wenn eine andere Person einem glaubwürdig, authentisch und wirklich entgegentritt und so entgegentritt, dass man das Gefühl hat, okay, die Person ist offen, die ist, gehört mir zu, die ist präsent, die will etwas von mir und die, ist, die verhält sich gerade irgendwie impulsiv und ich spüre sie auf eine viel intensivere Art und Weise, als wenn jemand sehr viel nachdenkt zum Beispiel. Und das ist natürlich etwas, wo man dann sagt, okay, das möchte ich mehr haben im Leben. Und das sucht man dann auch im Privatleben. Und man ist nicht mehr bereit, bestimmte Sachen zu akzeptieren, glaube ich, bei anderen Menschen, von denen man das Gefühl hat, die sind a nicht wirklich wahr und b die reichen mir auch jetzt, in der, die reichen mir persönlich nicht. Ich fühle mich nicht genug angesprochen. Und das insofern verändert an dieser Prozess schon sehr, finde ich. Dann gibt es natürlich Beispiele, wo das von Anfang an so war und wenn jemand Klaus Kinski schon mal in einem Interview auf YouTube ähm, gehört hat, dann ist das natürlich ein Mensch, der also nicht mehr, also der war so, wie er war und der war wahrscheinlich vor der Kamera nicht viel anders als in einem Interview oder sonst, im sonstigen Leben. Er ja. hat da nicht viele Unterschiede gemacht, aber es hat ihn natürlich zu einem ungeheuer interessanten Gesprächspartner gemacht, ne?
0: Ja, das stimmt. Also wahrscheinlich, wenn man direkt mit ihm gesprochen hat, auch zu einem sehr anstrengenden, ja. also wenn ich ihn jetzt ja. in der Sendung hätte, glaube ich, wäre auch Oh, Wäre auch interessant wahrscheinlich. Aber wenn du sagst, dass, dass dann man bringt das mit in seine eigene Identität oder in sein Privatleben, nimmt man das mit rüber und sagt dann, mhm. ich möchte das auch haben in meinem Privatleben. möchte, kann man sagen, mehr Authentizität sozusagen haben im Privatleben auch, dass die Menschen authentischer sind, dass ich das fördere sozusagen, dass ich Interaktionen äh, versuche, das Echte darin zu finden eigentlich.
1: Ja, kann, kann man. Also besonders also bei diesem äh, deswegen war das für mich auch immer geil also es gibt ja verschiedene Arten von Schauspieltraining es gibt das Training dass du halt äh, Texte bekommst und quasi diese Texte arbeitest und dich so professionalisierst dass du Texte ähm, als Schauspielerin Schauspieler immer in gewissen Standard auf der Bühne präsentieren kannst und da dort geschieht auch eine Persönlichkeitsbildung, keine Frage. Aber bei der äh, Sache, die ich mache, da war es schon immer eigentlich so, dass ich gedacht habe, das ist eigentlich viel mehr eine Persönlichkeitsentwicklung als ein Schauspieltraining jetzt, ein reines Schauspieltraining. Und das verändert einen auf jeden Fall. Ich habe ganz viele Feedbacks bekommen von Teilnehmerinnen und Teilnehmern, die also, ich würde sagen, weitreichende Veränderungen in ihr Privatleben vorgenommen haben. Weil sie Dinge nicht mehr akzeptiert haben und weil sie einem Gefühl, das schon lange in Ihnen präsent war, dass ähm, bestimmte Personen, auf eine, dass sie nicht genau wissen, wie die Person zu Ihnen steht zum Beispiel. Und dass sie aufgrund dieses Trainings ähm, für sich die Entscheidung getroffen haben, ich möchte gerne wissen, wie diese Person zu mir steht und zwar wirklich. Und nicht die Worte, sondern das Verhalten und das Gefühl, das ich bekomme, das was ich spüre von der anderen Person. Und dann äh, gibt es meistens Veränderungen im Privatleben. Also wird man extrovertierter, kann man das sagen? Wird man dadurch dann extrovertierter ja, im Privatleben? Ja, man wird vielleicht ein bisschen extrovertierter, aber vor allen Dingen ähm, verändert man seine Standards, die man hat. Also den Standard dessen, was man glaubt, den Standard dessen, womit man zufrieden ist an Beziehungsaustausch, an emotionalem Austausch in der Beziehung, den verändert man. Und, aber, und
0: Sag mal, da muss ich dich mal einfach fragen. Ich weiß nicht, ob es zum Thema gehört oder nicht. Aber wenn man jetzt so sich, weiß nicht, wie deine Erfahrungen sind. Wir hatten ja jetzt auch im Vorgespräch kurz über Silvester gesprochen. Da hast du ja auch gesagt, du bist eher, gehst eher auf Partys oder eher ein Zusammentreffen von Leuten. Ich bin eher der einsame Typ. Also mal sehen, wie du es da empfindest. Aber wenn du sagst, oder wenn man, wie man die Gesellschaft empfindet. Also, oder auch das Gespräch äh, zwischen zwei Menschen äh, oder die, also das Authentische in Beziehungen, ganz egal welcher Art, die man mit Menschen führt, sozusagen. Äh, da habe ich eigentlich das Gefühl, dass wenn man zu, äh, selber zu authentisch ist, wenn man Dinge mehr hinterfragt, wenn man Sachen nicht im Raum stehen lässt, dann gibt es viele Leute, die sich da auch von angestoßen fühlen und die sich eher, für die man eher etwas feindlicher rüberkommt, weil man irgendwie vielleicht sie auch herausfordert damit. Letzten mhm. Also hast du nicht das also hast du, hast du das Gefühl, dass diese Art so ein bisschen authentischer Leben, extrovertierter möglicherweise ein bisschen Leben, Sachen oder auch sein eigenes Leben mehr in die Hand nehmen vielleicht, sagen, das will ich, das will ich nicht oder so, ähm, hast du das Gefühl, dass das gut ankommt? in der Gesellschaft sozusagen, aus deiner persönlichen Erfahrung? Oder hast du das Gefühl, dass dadurch äh, sich das viel mehr alles trennt, dass man dann mehr, vielleicht auch wird der Freundeskreis äh, kleiner oder ich weiß nicht,
1: wie sind da deine Erfahrungen? Ich habe, äh, die Erfahrung, die ich gesammelt habe, ist, dass ähm, auf jeden Fall, aber das ist eine Entwicklung innerhalb der Gesellschaft, die ich beobachtet habe, dass ja. die Menschen ähm, mit also solchen Dingen, wie du sie eben angesprochen hast, das heißt, dass man auch gewisse Ansprüche stellt, dass man Dinge nicht im Raum stehen lässt, sondern ihnen auf den Grund geht, dass man ähm, genauer auch herausbekommen möchte, wie eine Sache genau ist, wie eine Beziehung genau ist, wie eigentlich ein Mensch genau denkt oder fühlt äh, zu einer bestimmten Sache. Das heißt, indem man die Konfliktbereitschaft erhöht oder die Konfliktträchtigkeit einer Beziehung oder eines Gesprächs, dass das immer die, ähm, die Kompetenzen und Ressourcen damit umzugehen, immer weiter abnehmen. Und das, glaube ich, hat damit zu tun, dass wir uns einfach aus einem zwischenmenschlichen Bereich und zwischenmenschlichen Austausch immer mehr in einen, erstens, digitalen Austausch bewegen und da fehlt eben, das Zwischenmenschliche. Das heißt, die, wir spüren die Menschen nicht mehr so und wir das ist ja wie ein Training quasi, indem, immer mehr, indem du mehr Kontakt hast zu Menschen, also bekommst du auch ein Gefühl dafür, wie die sind, für, ähm, für Energien, die äh, äh, zu dir kommen, für Hab Habitus, Gestik, Mimik, Lautstärke von Menschen zum Beispiel oder generelle Präsenz. Ja. Und wenn du damit nicht mehr so viel zu tun hast und dann nicht so trainiert bist, dann kann das, dann ist das ungewohnt. Alles, was ungewohnt ist, ist erstmal irgendwie, ähm, Schwierig, weil du hast das, es verlässt deine, deine deine Komfortzone so ein bisschen, weil du hast jetzt kein Toolset, womit du damit jetzt eins zu eins umgehen kannst. Du hast das nicht wirklich gelernt oder bist nicht firm darin. Und ich glaube, das ist eine Entwicklung, die damit einhergeht. Und, und dann ist natürlich noch das andere, je mehr wir uns damit beschäftigen, mit Selbstverwirklichung, mit Coaching-Konzepten, Persönlichkeitskonzepten, psychologischen Konzepten. Also je höher das Bewusstsein wird, desto, habe ich das Gefühl, desto höher wird manchmal auch die, Bere desto, desto weniger ist die Bereitschaft da, sich wirklich mit anderen auseinanderzusetzen, ganz ehrlich gesagt. Es ist ein bisschen so, dass wir in einer Gesellschaft leben, die das Ego ein bisschen stark fördert und die Bereitschaft, sich mit dem anderen auseinanderzusetzen und auch bereit ist, Dinge mitzugehen, die mir widersprechen, mit denen ich nicht auf den ersten Moment klarkomme, nicht zu akzeptieren, anstatt mich mit denen auseinanderzusetzen. Das mhm. glaube ich schon. Mhm.
0: Also, weil ich würde da eben, also du sagst natürlich, oder sprichst natürlich auch von einer persönlichen Entwicklung oder in der Gesellschaft. In der Gesellschaft, in der, ja. In der mhm. Gesellschaft drin. Auf der anderen Seite denke ich natürlich auch an früher und auch wieder an die Generation meiner Großeltern, die ja jetzt vielleicht auch, ich meine, man weiß natürlich nicht, wie sie, in, wie sie zwischenmenschlich beide dann, mein Großvater, meine Großmutter, wie die miteinander umgegangen sind, ja, das ist ja etwas, aber mhm. vieles wurde trotzdem, waren nicht wirklich, äh, es wurde über viele Sachen nicht gesprochen, also dann hat man, man sagt ja auch immer so, ja, früher hat man nicht so drüber gesprochen, ja, in genau. allen möglichen, das war halt früher so, ja, genau. und dann frage ich mich, ob es dann wirklich eine Entwicklung der Gesellschaft ist oder ob es nicht schon immer irgendwie so in den Leuten auch angelegt war, dass man einfach irgendwie versucht, so gut es geht, irgendwie einfach so zu tun, als wäre nichts, also generell glaube ich auch, so ein bisschen wie Menschen ja auch so ein bisschen sind, ja, dass sie einfach so sagen, ja, wenn ich einfach links und rechts und nicht gucke und einfach, ich will einfach nur durchs Leben irgendwie kommen, das gibt, das ist ja viel so der, der Anspruch. Der, der geringe Anspruch auch von vielen Menschen, glaube ich, und die wollen sich, und sobald du einen Konflikt oder irgendwie sagst, ja, da stimmt irgendwas nicht, wollen wir mal darüber reden, dann kann es sein, dass das schon ein Angriff ist für manche, weil mhm. es das schwieriger macht, das Leben oder diesen einfachen Gang dadurch macht es, das stört es und dann, und ich habe äh, ganz wenige Menschen in meinem Leben getroffen, äh, die eher diese Attitüde hatten zu sagen, ja, komm, Lass uns darüber reden. Wenn, wir, wenn ein Problem da ist, lass uns darüber reden. Die meisten, die ich wirklich, also ich würde sagen, wirklich so eine 90, 10, ja, oder 80, 20 mindestens, ja, die ich getroffen habe, die waren nicht äh, wie, ich würde sagen, konfliktbereit. Also die haben eigentlich immer nur alles, alles als Angriff gewertet. Und das ist, also das ist das, was mir am meisten in der Gesellschaft auffällt, von den Leuten, die ich getroffen habe in meinem Leben, dass die, und deswegen bin ich im Grunde auch mit der Zeit eher einsamer geworden an Leuten. Also mhm. es, es war eher so, dass man immer, mehr immer weniger äh, auf einmal Leute um sich herum hatte, weil man auch gemerkt hat, sobald man authentisch mit jemandem sein möchte, mhm. kann, ist schon wieder eine Gefahr da, dass man vielleicht denjenigen verliert, weil das zu viel für den ist. Ja? Genau. dass man einfach nur so ein Ding macht. Deswegen gibt es ja zum Beispiel so wie ähm, äh, vom Klischee her äh, irgendwie haben die Männer haben dann ihre Fußballfreunde. So und dann gehen die, treffen die sich und dann reden die nur über Fußball. und diese Freundschaften halten ein Leben lang, weil es wird aber auch letzten Endes, ich meine so, vielleicht, ich will damit keine Fußballfreunde angreifen, ja? vielleicht gibt es ja auch welche, du weißt ja, was ich meine vom Klischee her, mhm. ja, mhm. vielleicht gibt es ja mhm. auch welche, die ganz tiefsinnige Gespräche haben, aber wenn du sozusagen so eine Schiene fährst, du weißt immer die, weißt die Rahmenbedingungen, ah, okay, jetzt machen wir das und das, gucken Fußball zusammen, reden über Fußball, und so, das hält natürlich länger, als wenn einer sagt, Du, also, dieses Hemd, was du da anhast, jetzt seit fünf Jahren, das stört mich tierisch. Das kannst du dir nicht ja. mal Neues kaufen. Weißt? Und dann fängt auf einmal ein Konflikt an und so. Und das passiert aber
1: dann in diesen Kreisen nicht so stark. ja? Aber ich glaube, das hat damit zu tun, inwiefern sich diese Kreise verändern. Also, angenommen, jetzt mal, ja. äh, da ist einer da herrscht wahrscheinlich eine gewisse Sprache auch in, in so einer Fankurve, ne? Also ich ja, weiß das danke. selber, ich, ich war selber nicht äh, großer Fußballfan. Mein Cousin war ein sehr sehr krasser HSV Fan und ich da war öfter mal die Polizei bei uns zu Hause. Also da hat eine harte äh, da war eine harte Gangart und ähm Angenommen, die bleiben jetzt zusammen. Einer, zwei Leute entwickeln sich, einer macht ein Abi, zwei machen Abi, gehen irgendwie in eine andere Stadt studieren und so weiter und kommen wieder immer wieder hin zurück und versuchen, den Kontakt zu halten und so weiter. Und dann irgendwann, also erstmal entwickeln du dich natürlich weiter. Das heißt, deine Standards verändern sich, dein ganzer Anspruch irgendwie zu kommunizieren wird sich höchstwahrscheinlich auch verändern. Aber es gibt immer noch die Freundschaft, die dich zusammenhält. Das ist ja etwas ja. Emotionales und der Vergangenheit, die du teilst. Ja. Dann kommst du zurück und, es, und jetzt äh, muss man sich vorstellen, diese Menschen haben sich nicht in dem Zuge weiterentwickelt, wie du meinst, dich weiterentwickelt zu haben. Und dann fallen Sprüche, die für dich nicht mehr okay sind, weil du hast dich weiterentwickelt zum Beispiel. Ja, und ja. du sprichst anders über Menschen, denkst auch anders über Menschen, als die Menschen es tun zum Beispiel. Obwohl die nicht die anderen, die sie nicht weiterentwickelt, sind ja nicht auf einmal böse geworden oder wie auch immer, sondern äh, sie machen nur das Gleiche weiter, was du nicht mehr bereit bist, weiterzumachen. Und da ist schon der erste Konflikt da. Und dann wird wahrscheinlich diese, dieses Bündnis, diese, diese Freundschaft auf eine harte Probe gestellt, glaube ich. Und ich glaube, die Kunst besteht darin, Dinge zu trennen wahrscheinlich. Also zu trennen, hey, das sind Menschen, die kenne ich mein Leben lang, die sind so, wie sie sind und Sie, das, was Sie sagen, ist so, wie es ist. Und Sie meinen es nicht böse, ich kann damit auch mit Ihnen drüber reden. Und, ähm, und Sie sind aber als Menschen trotzdem noch wertvoll und sind okay. Und ich bin auch okay. Und ähm, viele Menschen haben, glaube ich, Probleme, weil das geht, Das irgendwie ist es zumindest ein innerer Konflikt, den muss man erstmal mit sich regeln. Und ähm, man muss dann natürlich auch... Äh, kompromissbereit sein, sage ich mal. Und äh, die anderen Menschen so in einer Weise gewähren lassen, wie sie eben sind. Und ähm, dann abschätzen, wie hoch die, die eigenen Prioritäten sind. Und und natürlich ja. äh, schon sagen, was für einen geht, was für einen nicht geht. Das ist natürlich auch in der Beziehung sehr, sehr wichtig, in der Freundschaft. Ähm, und dann, ja, letztendlich versuchen, da einen gemeinsamen Weg zu finden. Aber das ist wirklich eine Kunst. Und dieser Weg, ich glaube, der ist durch, durch dadurch, dass äh, einfach die Bildung in viel weitere Bevölkerungsteile vorgedrungen ist, als es noch vor 30, 40 Jahren der Fall war, diese Konflikte äh, sind in viel mehr Beziehungen, Freundschaften und so weiter vorhanden heutzutage. Und diese Probleme, wenn, wenn es überhaupt Probleme sind, als sie es noch vor 30, 40 Jahren mhm. waren.
0: Ja gut, das ist wieder so ein bisschen dann das, was ich meinte mit der, der Generation der Großväter, genau. gell? So, wo noch ja. nicht so viel drüber gesprochen wird. Auf der anderen Seite denke ich natürlich auch, dass es natürlich auch eine Typfrage ist. Wir beide reden jetzt schon über Psychologie und Identität und so weiter und für uns ist das ja. interessant, aber es gibt natürlich auch viele Leute oder sagen wir mal Männer, wenn es jetzt um Männerfreundschaften geht oder so, die sagen dann, die, die haben da gar keinen, das interessiert die überhaupt nicht über sowas nachzudenken und so weiter. Das heißt auch, wenn du mit den Leuten oder du irgendwo ein anderes Leben geführt, triffst sie wieder, es, die Leben gehen so ein bisschen auseinander und es kann einfach sein, dass es oder und möglicherweise muss es dafür gar nicht aber passiert sein, aber egal, also man trifft sich irgendwie und ist auf irgendeiner Weise ist es dem einen auf einmal voll das Thema, weil der ist jetzt voll der Typ, so der ist jetzt so derjenige, der möchte über solche psychologischen Sachen jetzt mal reden und der andere nicht, der andere hat damit überhaupt nichts zu tun, er sagt, das, das ist ich weiß überhaupt nicht, der kann dem gar nicht folgen und ich glaube, das ist natürlich auch so ein bisschen so ein Ding. Dass das sind natürlich wie so auch dieser Typus Mensch, dem, dem wir vielleicht angehören, der halt auch immer wieder in so Situationen dann geht und sich die Leute auch aus dieser Perspektive anguckt. Ah, okay. Also durch, vielleicht jetzt ausgelöst durch die Schauspieltechnik, das Schauspiel lernen. Ja, okay. Ja, und dann fordert man einen heraus. Der hat, der der, der weiß überhaupt nicht, um was es geht, weißt du? Und mhm. wird auf einmal vor solche Sachen und so wird mit Sachen konfrontiert. Mit denen hat er sich vielleicht noch nie auseinandergesetzt und ist dadurch vielleicht auf dem Stand, den man selber der man das anführt, den, den Stand, den man vor 15 Jahren hatte. Weißt du? Und ja, der wird auf, ja. Und da und das wird es schon, schon schwierig zu kommunizieren. Vielleicht ist das auch der, die, die, die Antwort und die Lösung, warum dann für Leute, die da einen großen Schwerpunkt drauf haben, warum die auf einmal viele Leute damit auch verschrecken. Mhm. Weißt du? glaube ich. Manchmal. Ja,
1: ich glaube ich auch. Ja, ja, genau. Weil, weil ähm, du eine andere Sicht entwickelst, eine andere Perspektive. Ja. Und ähm, das ist übrigens, ich glaube dass das äh, trotzdem in allen Menschen mehr oder weniger wirkt, weil du ja gesagt hast, der vielleicht noch nie drüber nachgedacht hat. Ja. Also ich glaube schon, dass das auch, dass wir alle so ein Gespür dafür haben, über über für das, worüber wir gerade reden. Ja. Ähm, vielleicht ist das nicht so reflektiert und, und nicht so ins Bewusstsein geholt, aber ähm, aber sehr aber spüren tun wir natürlich äh, ganz viel und so rudimentär. Also wie andere Menschen einen vermeintlich sehen, wie, wie äh, ob wir ob das okay ist, was wir machen, ob das nicht okay ist, was wir machen, ob die anderen uns okay finden oder nicht okay finden, ähm, ob wir ähm, die die Leute überhaupt noch mögen und so weiter und wie die sich verändert haben, wie das, was das mit uns macht. Also das wirkt schon in allen Menschen, vielleicht nicht gleichermaßen, aber es wirkt auf jeden Fall, glaube ich. Sonst würden sich ja auch nicht... Ähm, Menschen aller möglichen Couleur für die gleichen Filme zum Beispiel interessieren oder ähm, ja. für, die gleichen, für die gleiche Musik zum Beispiel, Musik löst ja auch etwas aus und ähm, aber die einen und das ist mittlerweile so, ich glaube es sind so viele Bevölkerung, also so ein so großer Teil der Bevölkerung ist eigentlich zu Psychologinnen und Psychologen geworden dadurch, dass ja. dieses Thema so ein unfassbar unfass unfassbares Modethema ist ja. ähm, dass es quasi man schon sagen kann, ich weiß nicht, ob die Beschäftigung damit einen unbedingt näher bringt oder nicht. Obwohl also das, das das Ziel ist.
0: Ja, also da muss ich mal ganz kurz sagen, ich hatte letztens ähm, den <lacht> Carsten Noack zu Gast in, hier in der Sendung, über ging es um das Thema Narzissmus. Carsten Noack ja. ist Coach und äh, Trainer und hat aber auch einen YouTube-Kanal und da beschäftigt er sich äh, vor allem mit Narzissmus und da habe ich auch in dem Rahmen, und ich habe mich auch schon aus privaten Gründen mit Narzissmus äh, auseinandergesetzt, ja, mhm. ähm, um Menschen zu verstehen, so. Und jetzt habe ich aber irgendwie gemerkt, äh, in, auch in meiner Reise, die ich da gegangen bin, ähm, dass es oder dass ich manchmal die Gefahr sehe, dass, ich, dass unglaublich viele Leute sofort sagen, wenn irgendeiner was macht, oh, das ist ein Narzisst. Also so, wenn ja, irgendwas nicht ja. stimmt, wenn irgendeine Störung da ist oder wenn irgendwas in der Beziehung nicht stimmt, dass man ganz schnell dazu tendiert zu sagen, das ist eine Persönlichkeitsstörung. Beziehungsweise, also es geht ja nicht um den Narzissmus so, ich fotografiere mein Essen, sondern wirklich so dieser Narzissmus als Persönlichkeitsstörung ja sozusagen. Genau. Und das genau. ist auch, da habe ich auch gedacht, das ist so kommerzialisiert Weißt du, und dann gibt es auch diese
1: unzähligen
0: YouTube-Kanäle, von denen natürlich Carsten Nurg, der zu Gast in meiner Sendung war, den besten hat, aber trotzdem mhm. gibt es so viele und er, er macht auch andere Videos, hat er mir erzählt, aber die, die Narzissmus-Videos werden am meisten geklickt, ja, die, also es ist ein riesen Unterschied zwischen diesen normalen und den Narzissmus-Videos und die Leute versuchen natürlich auch ihr Geschäft zu machen, manche, dann manche versuchen sich selbst damit zu therapieren, indem sie dann YouTube-Kanal über Narzissmus machen und so weiter und so fort, aber das ist mir nur da, dabei eingefallen, was du eben gesagt hast, also das ist wie alle, also auf einer gewissen Ebene ist das ja gut, weil früher hat man vielleicht nicht so sehr das dann äh, benannt und hat gesagt, das ist möglicherweise die und die Störung, wobei eine Störung ja auch immer vielschichtig ist. ja und nicht. So, vielschichtig. Ja, ja. Beim Aber,
1: Narzissmus ist ja auch noch interessant, dass es ähm, beim Kind durchaus absolut lebensnotwendig ist, äh, narzisstische ja. Triebe auszuleben um ähm, quasi das zu bekommen, was man bekommen muss. Und man hat fast keine andere Möglichkeit, ähm, sich mitzuteilen als durch äh, Narzissmus. Es gibt ja von Alice Miller, glaube ich, dieses Buch, das Drama des begabten Kindes. Damit ist nicht gemeint, dass sie alle hochbegabt sind, diese Kinder, mhm. sondern dass die natürliche Begabung eben ähm, diesen inneren Impuls und dieser Emotionalität nachzukommen und pur zu handeln und pur zu sein, irgendwann äh, dass äh, aus der Erwachsenenwelt einem damit begegnet wird, dass das nicht okay ist. Ich sage übrigens so oft okay und nicht okay, weil das aus der Transaktionsanalyse kommt. Das ist eines dieser Konzepte, dieses Okay-Viereck, also dass es vier Grundpositionen äh, gibt, die Menschen haben. Mhm. Und ähm, genau, das, das Kind äh, oftmals sehr früh äh, äh, empfindet oder gemeldet bekommt, es ist nicht okay, wie du gerade äh, darum bittest oder dich ausdrückst, äh, Zuneigung mhm. zu bekommen. Und ähm, der Narzissmus, glaube ich, der später denn entsteht, ist eigentlich etwas, wenn, wenn innerhalb der Identitätsfindung äh, dieses Kind dann eben nicht damit umgegangen ist und diese Bedürfnisse quasi vielleicht nicht erfüllt bekommen hat und dann keinen anderen Weg bekommen hat, entweder sich die zu holen bei anderen oder sich selbst zu versorgen zum Beispiel. Das könnte auch eine Interpretation sein. Und dann wäre es zum Beispiel ja. In dem Moment ja schon viel leichter zu verstehen und man würde vielleicht den Narzissmus gar nicht mehr so stark abwerten, wie man es vielleicht im ersten Moment tut. Und im zweiten ist es ja auch durch Donald Trump, glaube ich, so krass in die Medien gekommen mit dem Narzissmus, ne? weil er so ja. ein Paradebeispiel ja. ist, ja. wie sowas, also wirklich, wie, wie gefährlich das sein kann, wenn Menschen mit einem Narzissmus, ähm, mit einer Narzissmus-Syndrom oder äh, äh, Merkmal quasi in äh, Machtposition kommen. Sie kommen ja sehr oft in Machtposition. Mhm. solche
0: Menschen. Ja, ja, das natürlich, in, äh, schon es spielt auch eine Rolle, aber das ist immer das, was man sich natürlich als erstes, also ohne, dass wir jetzt so über Narzissmus komplett reden, aber genau, das, ja. als, was man als erstes sich immer vorstellt, dieses den Donald Trump zum Beispiel. Oder genau. diese offensichtlich, aber es gibt natürlich auch so diesen versteckten Narzissmus ja. und das ist nochmal eine ganz andere Geschichte und das ist schon, es, es, man, also die Merkmale sind schon immer sehr ähnlich von den Leuten, mhm. die das erleben mit jemandem, äh, sodass man wirklich von der Störung oder die Medizin geht ja von der Störung aus, aber einfach in dem Sinne, wie die anderen, möglicherweise, ob sie auch an der Störung leiden oder nicht, aber wie alle damit umgehen, wie die Gesellschaft damit umgeht und letzten Endes du selbst dann denkst, oh, okay, bin ich jetzt vielleicht auch ein Narzisst und jeder weiß, also du musst dann immer, du, du, du beschäftigst dich fast zu viel damit, mit dieser psychologischen Ebene, finde ich. Absolut. Ja, weil du Absolut. zu viel rein interpretierst und manchmal sind Dinge einfach nur schlecht oder pas passieren eben auf keine gute Weise irgendwelche zwischenmenschlichen Dinge. Es ist dann vielleicht möglicherweise eine Störung oder was auch immer, aber das Analysieren dieses Problems, das hat ja eigentlich eher was, ist eine ganz persönliche Entscheidung, die eher was mit dem Aufarbeiten, glaube ich, zu tun hat für dich persönlich letzten Endes, weißt du, so. Und deswegen gerätst du dann vielleicht auch in so einen Strudel, dass du dich nur noch damit beschäftigst, ja, weil du dich dann irgendwie auch immer noch der, der Situation der Person vielleicht auch näher fühlst, ja, mit der mhm. du da diese Probleme hattest. Also so, das meine ich, aber dass wir sind so das ist fast wie so eine überpsychologische Gesellschaft, die sich so entwickelt. Irgendwie notwendig, weil man, wie gesagt, früher das nicht
1: so gemacht hat, aber irgendwie dann zu viel, ja. Auf jeden Fall. Ähm Wahrscheinlich ist eine, eine, die deutsche Gesellschaft, aber wenn, wenn wir bei, bei der bleiben, es gibt ja diese äh, Maslowsche äh, Bedürfnistabelle mhm. und ähm, da ist, glaube ich, der vierte Punkt, wo an der Punkt, an dem wir gerade sind. Also ähm, nachdem wir Hunger gestellt haben, nachdem wir ein Dach über dem Kopf haben und irgendwie uns versorgt haben, finanziell dann irgendwann und äh, einen Beruf haben, mit dem wir auskommen, geht es dann um die Selbstverwirklichung und äh, möglichst irgendwie sich stark zu verwirklichen, sich weiter zu entwickeln als Persönlichkeit und da sind wir jetzt wahrscheinlich oben angeklangt und ähm, ist eigentlich beschäftigen uns die ganze Zeit mit Selbstverwirklichung, weil uns das Leben, das wir gerade führen, es uns ermöglicht überhaupt die Zeit und die finanziellen Ressourcen dafür zu haben und ja. so viel damit zu beschäftigen. Und da deswegen gibt es ja so unterschiedlich entwickelte Gesellschaften, weil es Gesellschaften gibt, die überhaupt keine Zeit haben, ja. so viel sich damit zu beschäftigen, wer oder was wir sind oder wie ich bin gerade oder
0: das ja. Ist, ja, das ist Luxus, gell? Das muss man schon ja. sagen. Es ist, ist ein lustig, Luxus, ja. Wenn du irgendwie und aber das gibt es auch, glaube ich, in unserem Land. Also die Leute, die einfach nicht so viel Kohle haben, ja. scheiß Jobs haben und die ganze Zeit immer nur von einer Sache zur anderen, wie in. Wie angeknipst sozusagen, weil sie gar keine andere Wahl haben. Die haben keinen Bock, äh, abends nochmal über den Sinn des Universums nachzudenken, sondern die sind froh, wenn sie irgendwie mal zwei Stunden nicht über das Leben nachdenken müssen, was sie, was sie tagtäglich durchleben. Ja.
1: Auf jeden Fall. Und da würden ja. wir dann zu einem weiteren Problem, aber das wollten wir ja nicht. Nee, nee, das wollten wir nicht. Die ganze, <lacht> die ganze Politik ist auch interessant. und so weiter. Es ist auch interessant. Ja, ist sehr genau, das interessant, genau, das genau das ist interessant. ja. Also, ja, ja, ja. genau.
0: Ähm. Aber wenn wir zurückkommen zu unserem Thema, jetzt habe ich ja am Anfang gesagt, du hast mir auch Hausaufgaben gegeben und hast gesagt, ich soll mir mal diese Netflix-Dokumentation von und mit Jonah Hill äh, anschauen. Sie heißt äh, Stutz, äh, ja. Stutz, Stutz auf Deutsch kann man, kann genau. man, kann man sich angucken auf Netflix. Gibt's, ist relativ neu und es ist eine Dokumentation und es geht um den Psychiater Philipp äh, Stutz, heißt er glaube ich. Genau. Und er ist der langjährige Psychiater gewesen von Jonah Hill oder ist es immer noch? von dem genau. Schauspieler Jonah Hill. Und der hat daraus eine Dokumentation gemacht. Wie, wie kann man das kurz erklären, um was es da geht in dieser Dokumentation?
1: Es geht um äh, die, so, die Tools, die er, die Tools, dieser genau. Philip Stutz, erfunden hat. Mit einem Kollegen zusammen übrigens. Ich habe mir auch mittlerweile das Buch gekauft. Und ähm, einer äh, es gibt verschiedene Thesen, die wären hier wahrscheinlich zu komplex, um die wiederzugeben. Ähm, aber ich fand den Film sehr interessant, weil ähm, es ist ja ein Schauspieler, der in Therapie gegangen ist, ähm, weil er eben bestimmte Dinge nicht verstanden hat in seinem Leben und weil er Aufklärung haben wollte oder verstehen wollte, was mit ihm los ist. Und er auch diesen Philipp äh, Statz äh, getroffen ist, dem ihm schon eine mittlerweile dann auch langjährige Freundschaft verbindet. Und ähm, dort deutlich wird, dass natürlich auch, äh, also es ist ein Film über Psychologie, aber es ist auch ein Film über äh, Schauspielerei und vor allen Dingen über ähm, die Wirklichkeit, die quasi in der Schauspielerei auch letztendlich hervorgegaukelt wird. Also wir, wir gaukeln ja eine Wirklichkeit vor, die es gar nicht gibt, müssen uns als Schauspieler mit dieser Wirklichkeit so auseinandersetzen. Wir müssen sie akzeptieren übrigens, diese Realität, die es gar nicht gibt, um andere wieder daran glauben zu lassen, dass es sie gibt. Und es wird in dem, in dem Film einmal deutlich... So nach einer Viertelstunde, 20 Minuten denkt man eigentlich schon, dass er vorbei ist, weil der Philipp Stutz ja sagt, äh, irgendwie ist das alles komisch. was Wir sind hier gerade auf einem komischen Weg. Du machst hier so eine komische Doku als Schauspieler über mich und ähm, wir sitzen hier vor diesem Bücherregal ähm, und dann sagen, das ist doch alles was wir machen ist doch totaler Fake. Und dann sagt er, ja stimmt, du hast irgendwie recht. Und dann wird, löst sich dieses Bücherregal auf hinter ihm und ja. da merkt man, dass sie in einem Studio sitzen, in so einem ähm, äh, Greenscreen-Studio und diese Bücherwand eigentlich nur äh, reinprojiziert worden ist hinten und man sieht dann auch das Filmteam und so weiter und sie machen damit eine, eine, eigentlich eine ganz neue Ebene auf und das ist der Punkt und das ist auch der, der interessante Teil an dem Film. Dann fragt nämlich Jonah Hill den Psychologen eigentlich über sein Leben aus. Ja. Und ob er die ganzen Sachen, die er mit ihm gemacht hat und diese, Anf diese Aufgaben, die er ihm gestellt hat und diese ähm, Veränderung von Beziehungen, die er ihm vielleicht an, ans Herz gelegt hat, ob er die eigentlich selbst auch gemacht hat und ob er selbst mal an solche Punkte gekommen ist. Und da erzählt dieser Philipp Sturz sehr viel über sein Leben, über seine Eltern und letztendlich über das, wie er aufgewachsen ist und was seine Identität geprägt hat als Psychologe, Psychiater, Psychologe und ähm, die Mutter zum Beispiel. Ein ganz kleines Thema kann man anreißen. Also dadurch, dass seine Mutter ähm, einen sehr gewalttätigen Vater gehabt hat, wenn ich das richtig erinnere, mhm. der die Mutter, also die Oma von Philipp Sturz sehr schlecht behandelt hat, hat seine Mutter ein ganz bestimmtes Männerbild gehabt. Ähm, was wiederum der Vater von Philipp Stutz quasi zu spüren bekommen hat durch die Mutter mhm. und Philipp Stutz selber auch. Und was nicht nur dazu geführt hat, dass sein Herangehen an Mädchen sich verändert hat oder geprägt war, sondern auch seine, Ei seine Selbstwahrnehmung als Mann äh, war sehr stark dadurch beeinflusst, was quasi überliefert worden ist an ähm, an Verhalten, an Erinnerungen der Mutter und an dem was, an Identität letztendlich auch, wie ihn das wiederum verändert hat und wie das seine Identität geprägt hat eigentlich, was ihn wahrscheinlich dann schließlich und endlich auch dazu gebracht hat, Psychologe zu werden. Hm. Ja. Und das, also dieser Film, ich kann ihn nur empfehlen. Ich finde ihn sehr sehr gut und ich finde auch, dass Jonah Hill er hat das wirklich eine tolle Dokumentation gemacht. Man erfährt sehr viel über Psychologie. Über, und äh, sie bestehen nach Philipp Sturz eben aus drei, also das eine das Haupttool, das erste Tool ist eben, wer bin ich? Da, hat, da ist für ihn sehr wichtig der Körper, wie stehe ich zu meinem Körper, was macht mein Körper aus? Das haben ja auch die alten Griechen schon festgestellt, ne ähm, wie wichtig der Körper ist und auch die Beschäftigung mit dem Körper. Ähm, dann die meine Beziehungsfähigkeit quasi, wie setze ich mich mit der Welt auseinander und wie setze ich mich mit mir selber auseinander? Und das ist quasi letztendlich, das ist das, der letzte Punkt ist dann quasi irgendwie das Nachdenken über die eigene Identität, über das eigene Leben. Und, aber das wird natürlich geprägt durch, wie ist mein Körper beschaffen und wie stehe ich in Beziehung zu meiner Umwelt. Und damit sind wir dann natürlich wieder ähm, bei die, unserem Hauptthema, weil Schauspielerei ist das Durchleben, das dramatische, intensive Durchleben menschlicher Beziehungen konfliktreiche durch Leben menschlicher Beziehungen und ähm, die Psychologie und die genau die Konfliktrei das konfliktreiche durch Leben von menschlichen Beziehungen die Psychologie ist dazu da quasi Bewusstsein darüber zu schaffen wie eigentlich meine Beziehungen sind und wie ich sie so verändern kann meine mein Verhalten meine Muster so verändern kann eventuell und mich darüber mir darüber bewusst werden wie sie sind so dass ich ein eine Lösung bekomme, von ja. Leidensdruck, von eventuellen Problemen. Und das ist bei der Schauspielerei nie der Fall. Und ich bin darauf nur gekommen, um das nochmal ganz kurz abzuschließen, ja. vor vier Jahren, vor vier Jahren, glaube ich, war es, als äh, Daniel Kübelböck äh, sich das Leben genommen hat. Mhm. Und Daniel Kübelberg war in Berlin auf einer Schauspielschule. Und als äh, der Fall in die Presse ging, da wurde sehr viel über Schauspielerei philosophiert von der Presse. Und sehr viel darüber, ob eventuell Schauspiellehrer, weil sie ihn in einer Theaterbesetzung umbesetzt haben und ihm nicht die Rolle gegeben haben, die er gerne wollte, dazu geführt hat, dieses Verhalten, dass er eventuell äh, sich das Leben genommen hat. Und ich mhm. habe dann äh, auf meiner Webseite so einen Blog-Eintrag veröffentlicht unter dem Titel Schauspiel ist keine Psychotherapie. Und äh, das ist sehr wichtig. Sie ist sehr psychologisch, aber sie hat überhaupt nichts mit Psychotherapie zu tun. Man muss eigentlich sehr stabil sein, um da durchzugehen, weil natürlich sehr viele Themen in, a, in einem, in dieser Arbeit, neudeutsch getriggert werden sozusagen. Und ähm, das ist bei mir auch passiert, als ich meine Ausbildung gemacht habe. Und ähm, Aber das, was dabei passiert, kann elementar sein. Und da sollten auch Schauspieler und Lehrerinnen darauf achten, dass... Sie immer verantwortungsvoll handeln, aber letztendlich äh, ist es nicht dazu da, um irgendwie, äh, wenn man mit einem Identitätskonflikt in eine Schauspielausbildung geht und jeder, der Daniel Kübelböck erlebt hat bei Deutschland Sucht den Superstar, der weiß, dass dieser Mensch immer schon auffällig war, psychologisch. Das hat ihn übrigens so interessant gemacht, weil das Fernsehen, diese Sendung. Hauptauftrag, der Hauptauftrag dieser Sendung ist, voyeuristisch tätig zu sein und genau das zu nehmen, diese auffälligen Personen und sie quasi vor einer Kamera zu präsentieren. Aber äh, mich, der sich damit beschäftigt hat und der lange Jahre mit einer in einer Ehe auch sehr viel mit Psychologie und mit Psychiatrie auch zu tun gehabt hat, das war dann quasi der wirkliche Weg dahin, mich damit professioneller zu beschäftigen. Für mich war es schon immer... Also ist es kein Wunder gewesen, dass Daniel Kübelberg irgendwann mal Probleme bekommt. Mhm. Weil wenn so eine aufwendige Persönlichkeit unreflektiert sich damit auseinandersetzen muss, wie er auf andere Personen wirkt und wie diese anderen Personen mit ihm umgehen und ähm, auch wie sie über ihn urteilen zum Beispiel, über seine Persönlichkeit und das überhaupt nicht begleitet wird, oder wenig begleitet wird. Dass das zu Problemen oder extremen Konflikten führt, das ist eigentlich jedem, der sich mit Psychologie ein bisschen beschäftigt, äh, klar. Und das nun auf eine Schauspielausbildung abzuwälzen, fand ich ein bisschen einfach damals.
0: Okay, okay. Ja gut, das ist natürlich dann, wird irgendwie aus, so, auseinandergerissen so ein Thema, oder? Und wird irgendwie dann... Irgendwas, damit die Leute die Zeitung kaufen, wird halt irgendwas geschrieben. Du, Bei dir hat es ja dann Fall. fast funktioniert, weil ich hat es ja getriggert. Du hast ja dann gesagt, das ist ja wohl, darf ja wohl nicht wahr sein.
1: Dass das Auf tun. jeden Fall, also ja, das, das also. War, ja, ja, genau, weil, weil es natürlich auch viele dann in Schauspielworkshops kommen und so weiter und ja, ja. dann äh, so auch, das passiert sowieso, diese Entwicklung, aber es ist natürlich nicht dazu da, um Probleme irgendwie zu analysieren. Und mhm. da und da, das, das ist wichtig, weil es kommen immer wieder Themen hoch und einige, man merkt dann, dass einige dran hängen bleiben. Und da ist es dann eigentlich äh, wichtig, dass man sagt, nee, das hat hier nichts verloren, ähm, aber versucht da mal dran zu arbeiten, so regle ich das dann meistens. Ja, ja. Und, ähm, ja. Genau.
0: Ja. Ja. Also diese, nochmal ganz kurz, um zurückzukommen zu dieser Doku von dem äh, Jonah Hill, ähm, ich fand das auch, das was ich gesehen habe, ich habe fast die ganze gesehen, fand ich auch sehr interessant, sehr gut, äh, dieser Philips Studs. Der ist irgendwie auch ein interessanter Typ. Und diese Tools, also ich erinnere mich vor allem an Tool, wie hieß das, Tool 10, Tool X das waren diese X. Ja. Das war ja. so, der, so ein bisschen, äh, dass wir so wie so ein Arschloch-Gen in uns haben, der die ganze Zeit immer sagt, oder so ein Gedankengut, der immer sagt, du kannst es nicht, es wird so ich hör einfach auf. Und absolut. wir müssen eigentlich kontinuierlich sozusagen damit umgehen, ja dass wir dass wir nicht darauf hören, aber dass wir wirklich, dass, wenn, wenn das jemand so erklärt, wie er das gemacht hat in dieser Dokumentation und es einfach einem nochmal auf diese Weise bewusst macht, dann denke ich so, ja stimmt, das stimmt, du hast recht, das ist absolut so. Dann ist es macht es mir einfacher, das zu benennen, dass ich sage, ach ja, genau, es ist dieser Arschtyp, der die ganze Zeit immer sagt, lass es. Hör auf. Genau, da ist das schwert, ja, warum? Warum? Und,
1: ja. warum? Psychologisch äh, ist ja. es, äh, wäre eine Erklärung folgend. Wir haben ja schon über zwei Persönlichkeitsanteile gesprochen, ne? ja. Das ist und das Ich, sozusagen, oder Kind Ich, und Erwachsene ich ja. oder Erwachsenen ja. ich. Und es gibt ja noch ein drittes. Ich glaube, äh, Sigmund Freud hat das über Ich genannt. Und ähm Eric Byrne nennt das das, das, das Eltern-Ich. Und ähm, jetzt könnte man zum Beispiel äh, darüber philosophieren, wo das herkommt, was du gerade benannt hast. Also das äh, Eltern-Ich ist zum Beispiel sehr viel für Vorurteile zuständig, und, ähm, aber auch für äh, Regeln. Regeln mhm. sind ja nicht immer schlecht. Ähm, aber sehr, Vorurteile sind ja nicht besonders gut, ne, und, ähm, und auch viel für Abwertung ist es zuständig und diese ganzen Sätze, die du gesagt hast ich kann das nicht, das wird sowieso nichts und so weiter, das könnte natürlich entweder aus dem Kind ich, das irgendwie irgendwann mal aufgegeben hat, weil es immer probiert, probiert, probiert und nicht weiterkommt oder eben, es könnte daraus resultieren, dass wir das ganz oft gehört haben dass wir ganz oft beurteilt und bewertet worden sind und mhm. dass wir das von sehr starken Rollenmodellen übernommen haben und dann irgendwann glauben, ja, wenn die Person das sagt oder wenn die Person mir das zu verstehen gibt, das können übrigens unbewusste Sachen sein, die einfach nur durch Verhalten vermittelt werden, dann ist es so, dass ähm, äh, wir daran glauben und das ist natürlich eine Energie, die sehr lähmend ist, die sehr passiv ist und die uns wirklich unheimlich zu schaffen macht, um Projekte anzugehen, um uns zu entwickeln. Die aber, und das ist das Interessante, und das hat er ja, glaube ich, auch gesagt, die dazu da ist, letztendlich für mich auch, einen Widerstand darzustellen. Yeah. Und wenn wir diesen Widerstand überwinden, dann werden natürlich wiederum Kräfte freigesetzt, die wir vorher nicht hatten, eventuell. Yeah. Und das gibt uns wieder eine neue Ressource, eine neue Kompetenz und eine neue Stärke. Wir haben etwas gelernt. Und dafür sind wir wieder bei der Heldenreise, die ja auch nach diesem Konzept vorgeht, yeah. dass, man, dass der Held quasi, das hört ja nie auf, das ist ja eine Spirale, ein Kreis sozusagen. Und, ähm, aber in die, mit jedem Kreis Lernt der Held, die Heldin irgendetwas dazu und ist stärker als vorher und kompetenter. Und insofern ist das natürlich psychologisch, es wird ja auch innerer Richter, glaube ich, oder innerer Kritiker oft genannt, wir hassen ihn, aber er ist natürlich wichtig zur Entwicklung.
0: Ja, das fand ich interessant, das hat eben was du jetzt gesagt hast, hat Jonah Hill auch in dieser Doku gesagt, also hat gesagt, der Bösewicht, der Willen, ja, sozusagen ist genau, das in unserer genau. Geschichte, aber ohne den gibt es keine Geschichte, also ohne den Bösewicht ja, gibt genau. es keine Geschichte und das ist schon abstrakt, wenn man sich das auch äh, übersetzt auf, wie Geschichten funktionieren oder Filme funktionieren, aber es genau. ist für unser eigenes Leben genauso, ja, das finde ich schon äh, bedeutsam eigentlich, wenn man sich das mal, also gut, es ist halt dieser Prozess, in dem wir alle drin sind, ja. Aber ich, sehr, ich fand es sehr interessant, ich kann das sehr ans Herz legen, diese, dieses Ding, diese Doku. Guckt es euch mhm. an da draußen. Wenn du ähm, ähm, mit dieser Technik und dich psychologisch in einen Charakter total hineinversetzt und eine Szene spielst mit jemandem anders, Ja, ja. ja. Ähm, und sagen wir mal, es ist eine sehr aufwühlende Szene und es ist eine sehr emotionale Szene und so das, was du, wenn du aus der Szene, wenn die Szene gut gelaufen ist, du hast es so rübergebracht, wie du das rüberbringen wolltest und am Ende dieser Szene fühlst du dich, wie ist das Gefühl für Außenstehende zu erklären, fühlst du dich, sagen wir mal, wenn du gestritten hast, genauso ausgelaugt wie nach einem echten Streit oder ist das, oder ist das dann dieses so jetzt wieder äh, Licht aus oder jetzt wieder Knopf aus, jetzt ist wieder normaler Hendrik da? Ähm,
1: der normale Hendrik ist relativ schnell wieder da, ich finde, das ist übrigens auch etwas, was ich sehr schön an der Schauspielerei finde. Yeah. Man kann ja quasi das durchleben, ohne dass es echt ist. Das heißt, man hat sich nicht wirklich gestritten und man muss die Konsequenzen auch nicht wirklich tragen. Ja, okay. Und, äh, <lacht> und äh, insofern kann man natürlich mal richtig loslassen sozusagen und ähm, fühlt sich. Also ich finde das und das haben auch viele im Workshops immer wieder berichtet und Schauspielerinnen und Schauspieler sagen es immer wieder, dass es befreiend wirkt. Also das ist unheimlich, äh, wenn man so krasse Sachen durchlebt hat. Ähm, natürlich kommen immer äh, kommen manchmal Erinnerungen hoch an wirklich wahre Begebenheiten. Das bleibt nicht aus. Aber, ähm, aber damit umzugehen und äh, dem inneren Druck auch mal Luft zu verschaffen sozusagen und das eventuell rauszuschreien oder wie auch immer und das extrem äh, lebendig zu durchleben, ich finde das meistens sehr befreiend, muss ich sagen. Ja. Aber es ist natürlich so, dass man, wenn man in so einen Zustand kommt, also es gibt ja die Geschichte von Joaquin Phoenix, der also jedes Mal nach einer Szene bei Joker 20, 30 Minuten in seinem Wohnwagen verschwunden ist und man ihn auch nicht ansprechen durfte.
0: Mhm.
1: Weil das natürlich kein Prozess ist, in dem man so einfach rein rausgeht, sondern das ist ein tiefer psychologischer Prozess, ein zwischenmenschlicher Prozess und da... Äh, um wieder normal funktionieren zu können, sozusagen, bedarf es einiger Zeit. Und es gibt viele Schauspieler und Schauspielerinnen, die während einer Drehzeit in einen völlig anderen Zustand übergehen eigentlich. Es gibt hm. ja auch diesen ganz tollen Film über Jim Carrey, wo yeah. er Andy Kaufman gespielt hat, ne? yeah. ja, ja. Der ist auch extrem. Auf Netflix was? auch. Ja. Auf Netflix Jim and Andy, ne? Ja, ähm, yeah. ja.
0: Yeah.
1: Den muss man sich nochmal angucken, den Film, den kann yeah. ich nur empfehlen, weil, yeah. weil der äh, beschreibt diese Thematik auch sehr, sehr gut.
0: Ja, yeah. Ja, genau, absolut. Da haben wir, wir haben ein, Bei der Filmelei haben wir ein comedien special gemacht, da habe ich Der Mondmann mitgebracht, weil ich ja. äh, das interessant fand, auch mit äh, Comedians, ja wie der Tobias Mann und so weiter, die da alle mitmachen, ähm, darüber über Andy Kaufmann zu sprechen, fand ich einfach sehr spannend. Da sind wir auch auf diese Doku gekommen und
1: ähm, die muss genau. man auf jeden Fall... Und nochmal ganz kurz, also äh, Der Mondmann ist der Film von Miles Milo genau. Stroman, ja. wo äh, Jim Carrey Andy Kaufman spielt und ja. diese Dokumentation ist hinter den Kulissen aufgenommen worden, ja. ähm, über die eigentlich die ähm, Metamorphose, die Jim Carrey macht, und ja. dass er eigentlich gar nicht mehr ansprechbar war und je, niemand am Set eigentlich mehr wusste, wer er jetzt ist. Ist er noch Jim oder ist ja. er verrückt geworden und ist er wirklich Andy Kaufman? Ja, ja, ja,
0: ja. <lacht> ja absolut, absolut. Ähm, ich glaube natürlich auch, also weil du gesagt hast eben, das ist wie ein befreiender Prozess, ähm, Schauspieler erzählen davon danach, so eine befreiende Aktion, sagen wir mal, sich zu streiten, äh, vor der mhm. Kamera oder auf der Bühne. Dann denke ich aber auch, das ist ja, was du meintest, glaube ich, auch mit den Konsequenzen. Es hat ja dann keine Konsequenzen. das ist ja wie, wenn du, würde ich sagen, dich in echt mit jemandem streitest Ja. und danach ist alles wieder okay. Also so, es gibt diesen Moment, wo dieser Konflikt sozusagen, wo man, weil man sich irgendwie mag oder was auch immer, dass man sagt, ach komm, egal. Und dann hat man auch so ein befreiendes Gefühl. Dann ja. hat man fast das Gefühl, der Streit war was, Posit war was sehr Gutes, aber meist Oft sind halt Streits nicht so, sondern sind am Ende dann halt, dass man erstmal das und das ist, glaube ich, das, was die Realität dann ausmacht, dass man diese anderen Gefühle mit sich trägt, die, die nicht befreiend sind, sondern die mit oder es hat eigentlich immer was auch mit Angst zu tun und so weiter. Ja, ja. ich glaube, das ist äh, äh, wahrscheinlich der, äh, der große Unterschied. An der Geschichte.
1: Ja, ja das äh, genau. Also das Leben ist nicht wie ein Film. Ein Film ist natürlich eine dramatisierte und auch letztendlich eine schön geschriebene Version des Ganzen. Das muss man schon so sagen. Aber Streits an sich sind ja auch, ähm, können ja auch sehr positiv sein. Ne? Ja, ja, also äh, sehr bereinigend, Sehr. man kommt sich näher, man öffnet sich im Streit. Man sagt meist Sachen, manchmal auch leider natürlich, die man vorher nicht gesagt hat. Aber manchmal auch Sachen, die die andere Person dann eigentlich viel mehr überzeugter davon werden lassen, dass man dann doch zusammengehört zum Beispiel. Kann ja auch passieren. Und ähm, ich habe es also oft gespürt, dass ich mich viel, viel näher gefühlt habe der anderen ja. Person nach ja. einem Streit.
0: Ja. Also das suchen sie ja. Sowieso.
1: Das ja. Wir suchen ja die Nähe sowieso. Also das ist ja elementar, ne? Diese Nähe, wenn wir, wenn wir wenn, weil du gesagt hast, dass du äh, dann im Endeffekt, wenn du offen und ehrlich bist, vielleicht sogar all, mehr alleine bist. Ja. Das ist ja etwas, wo, wo ähm, äh, Menschen überhaupt sehr aufpassen müssen. Also ich auch, mir passiert das auch ein bisschen, ne, dass ich manchmal das Gefühl habe, oh, vielleicht bin ich jetzt eigentlich zu sehr alleine und so, ähm, dass wir äh, ganz stark im Austausch mit anderen stehen und diese zwischenmenschliche Wärme und diese, dieser Austausch sogar physisch, dass der elementar für uns ist und überlebensnotwendig für Menschen. Äh, da gibt es übrigens nochmal äh, eine Theorie dazu, weil wir vorhin gesagt haben, es gibt Kulturen oder äh, Gesellschaften, die gar nicht so die Zeit haben, weil sie mhm. in so extremen ja. Situationen sich befinden, äh, sich mit Therapie oder Weiterentwicklung, Selbstentwicklung auseinanderzusetzen. Und es gibt diese Theorie, das müssen die auch gar nicht, weil in Krisenzeiten Menschen viel mehr aufeinander angewiesen sind und auch viel mehr bereit sind, von sich zu geben, enger zusammenrücken und viel stärker in Austausch gehen und in viel engeren Beziehungen äh, leben, weil sie mehr voneinander abhängig sind. Und dass das eigentlich sehr viel Therapiearbeit ersetzt und Beratungsarbeit. Dass man nämlich diese natürlichen Grenzen, die man auch selber hat, quasi abbaut. Und dann den puren Austausch mit anderen Menschen hat. Und in Krisenzeiten hat man ja auch, erlebt man ja Menschen so wie, man sagt ja auch, ich habe die Person dann so erlebt, wie sie wirklich ist. Und ähm, wenn man dann natürlich jemanden erlebt, dass er wirklich zu einem hält, man in tiefen Austausch geht, Energie spürt von der anderen Person, dann ist das etwas, was wahrscheinlich durch Erkenntnis, die man in einer Beratung oder Therapie bekommt, nicht ersetzen kann.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Also da stimme ich auch hundertprozentig mit dir überein, weil das, ist, das Ding ist einfach, dass man sucht nach Nähe, man sucht nach ähm, äh, Bestätigung äh, des Selbstwertes der eigenen Identität. Genau. Sagen wir mal, wenn man in einer äh, Beziehung ist und die Beziehung läuft vielleicht nicht so, wie man sich das vorgestellt hat. Wenn du einen Background hast, glaube ich, von Familie, von Leuten, die dir äh, uneingeschränkte Liebe geben, dann glaube ich, ist das wahrscheinlich wertvoller als eine Therapiesitzung. Also es kann sein, dass du die Therapiesitzung vielleicht trotzdem machen solltest, aber wenn du nur die Therapiesitzung machst dass es dann und du dich nur mit dir selber dann auseinandersetzt, dann würde ich sagen, fehlt also fehlt dir wahrscheinlich schon leider was, zwangsläufig. Mhm. Ich glaube, dass Leute, die dich auffangen und die dir uneingeschränkt Nähe geben oder Liebe geben, dass die ganz viel Unterstützend sind in solchen Prozessen und dass du ganz, ganz anderes psychologische, du bist ganz anders psychologisch gestärkt, glaube ich, dann. Ja. So, also das, das, Zwischen, das ist auf jeden Fall absolut wahr. Ja, aber sie sind halt mhm. nicht alle mit äh, gesegnet. Ja, so. Nee, das stimmt. Hast du denn, ähm, weil du gesagt hast, auch im Privatleben mit psychologischen Sachen so auseinandergesetzt, wahrscheinlich muss sich jeder Schauspieler zwangsläufig mit Psychologie auseinandersetzen, um ein guter Schauspieler zu werden, oder?
1: Ja, die meisten Schauspieler machen das sowieso, also durch die ja. Arbeit. Ja. Ähm, Psychologie spielt eine Rolle, aber äh, nee, nicht viele also setzen sich wirklich dann ernsthaft damit auseinander, glaube ich nicht. Ist auch nicht notwendig. Ähm, manche Dinge funktionieren einfach und die mhm. muss man dann auch gar nicht mehr ergründen sozusagen. Da ja. muss ja auch ein Interesse dann vorhanden sein.
0: Denkst du, dass du für dich das sel selber mehr gemacht hast, weil du vielleicht im Privatleben auch mehr damit konfrontiert worden bist? Oder dass du das so machst wie jeder vielleicht? Ist das, weil das weiß ich gar nicht. Wie viele Leute, also setzt sich jeder damit so auseinander jeden Tag? Also, ich setze mich relativ viel so auseinander mit dem, was mir so begegnet, was für Menschen mir begegnen, wie Situationen sind und so. Aber ich weiß nicht, macht das jeder? Wahrscheinlich.
1: Nee. Nee, also das kommt immer auf das Maß an. Also, ähm, wie ich schon sagte, also, und da weiß man natürlich nie, was am Anfang da war, das Ei oder die Henne. Also habe ich mir bestimmte Menschen ausgesucht, weil ich sowieso ein originäres äh, Interesse hatte, immer schon an dieser, an Psychologie, an dem Austausch, an Beziehungen und so weiter. Mhm. Oder ist das Interesse dann äh, entstanden, weil ich sehr viel damit konfrontiert worden bin, persönlich? Ähm, sowohl durch andere als auch selber. Und ähm, das weiß ich natürlich nicht, aber ähm, insgesamt ist es äh, dann so, dass ich schon auf jeden Fall, was ich immer schon gemacht habe, ist, dass ich mich eher dem Problem dann gestellt habe und ein wirkliches Interesse hatte, die Menschen zu verstehen und äh, zu ergründen, woher das eigentlich kommt, dass die sich auf diese Art und Weise, wenn es auch zum Beispiel sehr aggressiv mir gegenüber war, äh, verhalten haben, anstatt dass ich den Kontakt abgebrochen habe zum Beispiel. Und das, ähm, ich kenne viele, die sich dem eben, wie du auch schon beschrieben hast, sich dem nicht stellen und dann je, eigentlich, äh, weil sie sich dem nicht stellen wollen, den Kontakt abbrechen und sich auch gar nicht damit beschäftigen wollen. Was, wie du ja auch gesagt hast, höchstwahrscheinlich Ang Ängste sind, die mhm. in einem wirken. Mhm. Aber das hatte ich noch nie. Ich hatte noch nie vor Psychologie so richtig oder vor irgendwelchen Dingen, die in mir sind, Angst.
0: Mhm. Ja, also Angst, dich damit auseinanderzusetzen, um vielleicht aber, auch was genau. über dich selber zu erfahren, was du nicht erfahren willst, das meinst genau. du? Genau, ich habe
1: Ängste natürlich, das ist klar, aber, aber Angst oder Vorbehalte, da etwas auf den Grund zu gehen in mir, das hatte ich nicht, da hatte ich eher ein Interesse
0: mhm.
1: und das spüre ich bei ganz vielen auch Freunden von mir, dass die äh, dort nicht weiter äh, äh, nachgehen und auch... Äh, Sagen, nee, denn also Beratung oder Therapie, das kommt für mich gar nicht in Frage, auf keinen Fall. Ich bin doch nicht verrückt.
0: Ja, ja, genau, aber das ist wieder, was, <lacht> das hat man eigentlich früher gesagt, ja? Also das, ja. das war so... <lacht> Also, das finde ich immer wieder. Es fällt mir immer wieder ein, wenn es um Psychotherapie geht oder was auch immer. Dann höre ich ja. auch immer irgendwie so meine, meine Großmutter, die so getan hat, als wären das die Leute aus der Anstalt. Also, als wäre das einfach, wären das wirklich schwerwiegend psychisch kranke Menschen, die den, die sich für Napoleon halten oder die ganze Zeit gegen ihren Kopf <lacht> gegen die Wand hauen und die müssen genau. in die Psychotherapie. Genau. Müssen die auch? Und da, die
1: müssen <lacht> die auch, aber Psychotherapie <lacht> ist wahrscheinlich dann schon eigentlich <lacht> schon überschrittener Punkt. <lacht> also ähm, genau. genau. und äh, Nee, aber das ein bisschen hängt es aber dann natürlich damit zusammen, dass äh, Psychotherapie früher auch so war. Ne? Also, ja, ja, das, ja, ja. das, das ist natürlich ja, ganz ja, ja. klar, es ging um Arzt und Patient, es ja. ging nicht zum Beispiel um Berater und Klient ja. und ähm, das ist ja schon mal ein ganz anderes Wording von per se. also Und ähm, die humanistische. Gesprächstherapie, also den humanistischen Ansatz, den hat ja erst Carl Rogers in den 50ern reingebracht, durch die klientenzentrierte Gesprächstherapie, wo er sich quasi, wo er diesen ganzen Status aufgebrochen hat und sich auf eine Augenhöhe mit der Klientin oder dem Klienten äh, begeben hat. Mhm. Genau. Und das,
0: hast, hast, ja, hast du denn eben dann bei diesem Thema, also hast du Hast du die Erinnerung oder wann fängt das bei dir an, wo du gesagt hast, äh, da habe ich angefangen, mich eigentlich mit mir selber auf psychologischer Ebene auseinanderzusetzen, auch abseits äh, der Schauspielerei, aber einfach für dich selber als junger Mensch sozusagen. Wann fing das an, wo du gesagt hast, da ha, hat es das erste Mal so gekullert, da fiel so die Murmel und ich habe so gedacht, hm, okay, und dann hast du angefangen, über Dinge nachzudenken.
1: Ja, also... Ähm das erste Mal damit konfrontiert worden ich bin ich in der Schauspielausbildung, dann bin ich quasi wieder zurückgegangen nach Deutschland. Dann habe ich eine sehr intensive Ehe verlebt, wo ich viel damit konfrontiert worden bin, mit allen möglichen psychologischen Bildern sozusagen und viel mitbekommen habe, auch von Psychiatrie und von Psychologie. Und da kann ich mich noch daran erinnern, ich bin ja früh aus der Schule raus, ich habe kein Abitur. Und ich kann mich noch daran erinnern, das muss 94, 95 gewesen sein, dass ich damals mit dem Gedanken gespielt habe, das Abi nachzumachen. Und der, das Ziel war, ganz konkret Psychologie zu studieren. Das weiß ich noch. Also okay. da fing das an. Okay. 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 Und dann habe ich das aber nicht verfolgt. Hm. Aber und hast du das da auch aus
0: einer Notwendigkeit herausgemacht, dass es für dich in deinem Leben oder mit deinem Charakteridentität, du gedacht hast, wenn ich mich damit auseinandersetze, kann ich mich weiterentwickeln oder ich muss sogar mich damit auseinandersetzen, um mich weiterzuentwickeln?
1: Ja, ich habe, was ich gemerkt habe, ist, dass ich schon immer viel darüber gelesen habe und mich das unheimlich interessiert hat und ähm, immer schon so mich immer über die Menschen eigentlich, äh, also wenn ich Sport geguckt habe, haben die anderen sich immer über das, was auf dem Spielfeld passiert ist, unterhalten und ich habe mich eigentlich nur mit den Leuten darüber unterhalten, wie die Spieler danach das Interview gegeben haben und was mit denen eigentlich los war und mit dem Trainer zum Beispiel. Also das hat mich viel mehr interessiert als das, was da auf dem Spielfeld passiert ist und das habe ich schon früh gemerkt zum Beispiel. Mhm.
0: Mhm. Okay. Aber Ich meine auch so, also ich kenne das so von meinem eigenen Leben, dass ich äh, einfach auch also ich bin hier in mit, äh, mit Mutter und Großmutter äh, groß geworden, Keine, also mein Großvater ist recht früh gestorben, mein Vater hat die Familie ganz früh verlassen und so weiter mhm. und diese Damen, äh, diese besagten Damen waren doch eher dominanter Natur, sage ich mal so, ja, ja. und ich habe irgendwann... Und schon schwierige Persönlichkeiten, äh, muss ich ehrlich sagen. Und ähm, ich habe das aber immer alles für bare Münze genommen. und Also habe so gedacht, so ist halt die Situation. Ich habe ich hab gedacht, alle Menschen sind so. Und äh, <lacht> ja, tatsächlich, ja. So. Auf jeden Fall. Und dann irgendwann sagte, sagte ein guter Freund zu mir, ähm, so, da war ich irgendwie 16, 17 oder so, der sagte, hey, du weißt schon, dass bei dir so, zu Hause nicht alles so stimmt, oder? Das weißt du schon. Und ich so, Hä? Und dann habe ich aber gemerkt, irgendwie wusste ich das schon immer, aber ich habe das ja. nie gedacht. Ja? Ja. Ich habe das nie gedacht. Und dann habe ich meine anderen Freunde gefragt, und die haben alle gesagt, ja, ja klar, das wissen wir schon lange, aber hast du es nie gemerkt und so? Und äh, das heißt, dann habe ich mich auf eine Reise begeben, mhm. wo ich wusste, ich muss mich damit auseinandersetzen, was zum Beispiel auch in meinem Elternhaus nicht stimmt und so weiter. Was das für Figuren eigentlich sind. Was war mein Vater, der nicht mehr lebt? Was war das eigentlich für eine Figur? Was hat, weißt du, was, meine, was ist meine Mutter, die lebt noch? Äh, was äh, ist das für eine Figur? Meine Großeltern, diese Prägung, diese sehr dominante Großmutter und diese ganzen Geschichten, ja? Das heißt, ich hatte gar keine andere Wahl, als mich psychologisch damit Auseinanderzusetzen. Habe ich das Gefühl gehabt. Ich habe gedacht, ich werde nicht weiterkommen, weil da sind Sachen, die halten mich zurück, die mich irgendwie geprägt haben in meiner Kindheit äh, und ich muss das überwinden. Das meine ich. Also kennst okay. du das auch? Ja. Gibt es auch
1: sowas bei dir? Auf jeden Fall. Das hat auch mit meiner ersten Frau zu tun, die ich irgendwie Anfang der 90er kennengelernt habe und die war schon so eine Art wie soll man sagen, Schwellenhüter oder so für mich, ähm, die hat mich also auch konfrontiert mit einigen Dingen, über die ich ja auch schon lange nachgedacht habe, so familiär, aber die mir noch nie jemand so konkret gesagt hat, also so wie in deinem Fall so ähnlich. Und ja. ähm, da habe ich dann auch gemerkt, okay, alles klar, ich muss hier nochmal irgendwie einen weiteren Schritt unternehmen hinsichtlich Selbstständigkeit, Autonomität und äh, auch ein paar Dinge versuchen zu verstehen und ähm, das war auf jeden Fall für mich auch sehr wichtig und und aber es ist ja sowieso immer so, dass man, glaube ich, dass man das auch ein bisschen dann macht um selber, also dass das sehr oft bei einem selbst anfängt irgendwie. Also was ist eigentlich in meinem Leben passiert und wie 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 bin wie aus welchem Stoff bin ich eigentlich gemacht sozusagen oder wie bin ich entstanden? Aber da kann ich äh, äh, dir beipflichten. Also da gibt es bei mir auch äh, gab es Dinge auf jeden Fall, die ich erst verstehen musste und die dann mich wahrscheinlich dahin geführt haben, dass ich mich damit sehr intensiv beschäftige mittlerweile.
0: Ja, weil ich meine einfach im Gegensatz, also so, man beschäftigt sich damit und dann, manchmal dauert es sehr lange, manche Sachen dauern sehr lange, können Jahre dauern sozusagen, bis man irgendwann mal weiterkommt. Ja, weil ja. Man, ja. Mit, man versteht nicht alles von, von heute auf morgen, aber man hat immer irgendwie die inneren Intention, den Wunsch, das irgendwann mal zu lösen das, oder irgendwie für sich zu verstehen, das irgendwie gerade ja. zu kriegen und zwar richtig zu verstehen. Und zwar auch, weil ich glaube, emotional verstehen ist, glaube ich, das Schwierigste dabei. Im Kopf verstehen ist immer sehr einfach, aber es dann irgendwie auch emotional anzunehmen, das ist, glaube ich, immer das Schwierigste. Und ich glaube, das dauert sehr lange. Aber ich kenne einfach auch viele Menschen, und das meine ich eben mit diesem Unterschied, die äh, haben eine Problematik, die... Und die wiederholen diese Problematik immer wieder und diese Problematik belastet sie auch die ganze Zeit. Ja? Also sie haben, irgend, sagen wir mal, irgendeine gestörte Beziehung, aber sie leben diese Beziehung trotzdem weiter für 50 Jahre. Aber sie haben trotzdem immer und jeden Tag beschweren sie sich darüber. Wie, mhm. weißt du, und sie können nicht letzten Endes sich aus diesem Prozess befreien. Natürlich spielen mhm. da vielleicht auch andere Sachen eine Rolle, aber mhm. ich glaube, es gibt Menschen, die <lacht> sozusagen wie immer gegen die Wand rennen und dann aufstehen, mhm. zurückgehen und wieder rennen. Und wieder umfallen. Und das machen die die ganze Zeit. Und dann gibt es halt Leute, die sagen okay die dann die das auch zehnmal machen und dann irgendwann sagen, wenn ich das jetzt nicht irgendwie anders angehe, werde ich immer gegen die Wand rennen. Und das mhm. ist so ein bisschen vielleicht der Unterschied, sich auf eben psychologischer Ebene, dass man sagt, ich habe das jetzt bekommen und jetzt ist die Frage, jetzt muss ich mich entscheiden, wie gehe ich damit um? Versuche ich das zu lösen oder, äh, oder versuche ich es zu ignorieren? Und es passiert dann wieder und dann, weißt du, so, also Du bist aber auch eher der Typ, der das letzten Endes versucht
1: zu lösen dann eigentlich. Ja, aber ich habe es lange Zeit nicht äh, gelöst. Also ähm, ja, also erstmal ist das sehr interessant, was du gerade gesagt hast, mhm. diese Muster, die Menschen haben. Ähm, und ähm, die Menschen haben augenscheinlich, oder wenn du sie beobachtest, ein Problem und sie leiden auch darunter. Ne? Ähm, aber nicht nur. Ja. Sie bekommen auch etwas. Ja. Und ähm, sie bekommen eine Bestätigung, dass das Leben so ist, wie es ist. Und mhm. dass sie in dem Moment, wo sie gegen die Wand hauen mit dem Kopf, danach der Schmerz kommt. Und da sie den Schmerz so gut kennen, wissen sie, dass das auf jeden Fall kommt. Und, da, und, und man muss sich, das Schwierige ist nämlich, dass man sich da entscheiden muss: okay, eventuell geht es mir besser, aber eventuell habe ich den Schmerz nach dem nicht mehr, weil ich meinen Kopf nicht mehr gegen die Wand hauen werde. Und wenn ich, ich muss auf den Schmerz verzichten. Auf jeden Fall. Weil eins geht nur. Und das ist die schwierige Entscheidung, die manche Menschen haben. Und die konnte ich auch lange nicht ähm, treffen. Aber ich, ich, bei mir war es schon immer so, dass äh, ich auf jeden Fall irgendwie auf eine bestimmte komische Art und Weise eins und eins bei mir persönlich zusammenzählen konnte. Das heißt, wenn jetzt jemand wie zum Beispiel meine erste Frau mich konfrontiert hat oder auch meine damalige Freundin mit der Beziehung zu meiner Mutter, mit, zu meinem Vater und so weiter, war ich kein Mensch der das abgetan hat und gesagt hat, blöde Kuh, suche ich mir halt eine andere Freundin, sondern ich habe immer schon zugehört und habe gesagt, okay, vielleicht könnte es ja sein, dass die irgendwie recht haben. Dann war es später noch mal so, dass irgendwie ich mehr oder weniger in den 2000ern so ein bisschen so ein in den Tag reingelebt habe, so ein Bohemian-Leben in Berlin gelebt habe. Und irgendwann meine Freundin, eines, eines meiner besten Freunde zu mir gesagt hatte, weil sie, als ich mich wieder so beklagt habe, wie schlecht es mir geht, sie gesagt habe, ja, wie wäre es denn, wenn du mal morgens früher aufstehst, anstatt immer so lange zu schlafen? Und ich habe sie eben nicht abgetan habe gesagt, okay, vielleicht könnte ich das mal machen. Und, <lacht> und das habe ich dann gemacht und dann ging es mir irgendwie auch besser.
0: Aber nochmal ganz zum Schluss, das wäre so jetzt meine, meine letzten meine letzte Frage. Nochmal, ja. wenn es um das Thema Identität geht, weil das haben wir ja. jetzt ja mit reingebracht und das haben wir ja, ja auch ähm, mit dieser, das hast du ja auch ein bisschen mit dieser Doku ein bisschen so gleichgesetzt, oder? Dass da auch, da ist es in dieser Doku äh, von Philips Stutz mhm. oder über mhm. Philipp Stutz auch über, um Identität geht.
1: Ja, oder? es geht ganz ehrlich gesagt in der Psychologie immer um Identität irgendwo. Ja. Also, das ist schon so ein elementarer Teil und darüber haben sich ja so viele Leute auch ähm, Gedanken gemacht und, und es spielt so eine. Diese ganzen Ich-Zustände haben ja mit der Identität zu tun. Es gibt Eric Erickson, das ist ein ganz berühmter äh, Identitätsforscher, der quasi den Lebenszyklus äh, definiert hat, in dem Menschen sich bewegen. Die Identität ist, habe ich ja schon am Anfang gesagt, nichts festgeschriebenes, man verändert sie. Man hat verschiedene Identitäten. Du hast ja zum Beispiel die äh, The Packham Talks-Identität, die du jetzt gerade äh, ja. präsentierst. Ja. Und ja. dann hast du die firmelei identität sozusagen. Ja. Ja. Das sind verschiedene Identitäten, Identitäten, ja. Ja, ja, die, die die Zuschauer äh, mitbekommen von dir. Und man muss, die Identität muss man verändern, weil man kann, glaube ich, nicht die gleiche Identität haben, ähm, die man als 17-Jähriger hatte und als 54-Jähriger zum Beispiel. Bei mir persönlich ist es so, ich hatte eine Identität, eine berufliche Identität als Schauspieler. Ich habe sehr früh angefangen. Ich habe ähm, aber dann eine Identität eines Schauspielers, eines Berufs gehabt, der quasi sehr privilegiert auch ist, ne? Der ja mit sehr vielen Sachen einhergeht. Allerdings habe ich nie das Privileg genossen, zum Beispiel ständig beschäftigt zu sein, sondern ich musste immer um Aufträge kämpfen, das haben andere nicht. Die haben aber dann wieder die Privilegien, die mit der Schauspielerei zu tun haben, nicht. Und dann irgendwann, als das aufhörte mit der Schauspielerei, musste ich mir ja eine neue berufliche Identität schaffen, sozusagen. Also ich müsste auf einmal, ähm, ich wurde Schauspiellehrer und, ähm, das ist wiederum eine andere Identität. Und jetzt gerade spüre ich, dass ich wieder einen Identitätswechsel vornehme, gerade, Aha. dass ich also quasi, aber das passiert irgendwie von Ende 40 bis Ende 60. Das ist so, das nennt Eric Erickson die Generativität. Also das ist der Prozess, wo du anfängst, auf einmal vom eigenen Wirken und vom eigenen Tun und Handeln überzugehen, zu dem, dass das, was du erarbeitet hast, weitergibst als Mensch. Das heißt, du bist, du nimmst eigentlich eine Mentorenidentität dann mehr an. Und ähm, da bin ich gerade dabei, ähm, mir diese Identität in den Prozess zu gehen, diese Identität quasi anzunehmen.
0: Aber das merkst du und, auch. Also bist du irgendwann ja, aufgewacht
1: und hast gesagt, jetzt geht's los? Oder wie kann man sich das vorstellen? Es kann man sich so vorstellen, dass ich auf einige Sachen gar keine, nicht mehr so richtig Lust habe. Ah, okay. Mhm. Ähm, dass ich mehr Lust habe. Ähm, also bei mir ganz persönlich ist es jetzt so, dass ich äh, Schauspielerinnen und Schauspieler sehr gerne unterrichte und auch ausbilde. Ähm, aber ich auch gemerkt habe, dass ich schon einige Menschen jetzt auch persönlich beraten habe. Und da geht es natürlich um andere Themen so ein bisschen. Um, ich will mal sagen, erwachsenere Themen. Mhm. Und ähm, ich merke, dass ich auf dem Weg bin, mich mehr diesen Erwachsenen-Themen zu widmen und okay. äh, mich die auch mehr interessieren. Mhm. Und das habe ich, das, das ist etwas, was ich sehr deutlich spüre in mir.
0: Okay, okay. Ja, ja gut, ich bin ja bin jetzt Mitte 40. Also da muss ich mich jetzt noch ein bisschen beeilen mit den Ganzen. muss noch ganz
1: viel Sendung
0: machen, damit ich auch was weitergeben kann. Ja, habe ich das Problem, dass ich nichts
1: weitergeben kann? Was mache ich dann
0: von Ende Chris, 40 bis Ende du, 60?
1: du kannst immer was weitergeben. Also du hast ähm, du hast ja ein Kind zum Beispiel. Ja, das ja, wird ja. dir immer die Möglichkeit geben, etwas Stimmt. weiterzugeben. Und, ja. ähm, und auf jeden Fall kannst du auch, das ist ja nur so, ein äußerst, so eine Art von Schablone und so. Einige gehen da eher rein und einige gründen ja. mit 60 noch eine neue Firma oder mit 70 oder wie ja, auch immer. Ja, und das ja. ist natürlich äh, so individuell verschieden, dass ja, ja. du dir keine natürlich, Sorgen natürlich. machen okay, <lacht> gut.
0: So, und für alle, die sich fragen, über was wir jetzt eigentlich hier eineinhalb Stunden gesprochen haben, ich weiß nicht, ob die Sendung <lacht> so lang wird am Ende oder ob ich noch ein bisschen <lacht> schneide oder ein Zweiteiler daraus wird. Also wir können auch sagen, von dem, was du auch gesagt hast, die Welt ein bisschen besser verstehen eigentlich. Ja. Oder auch, was du gesagt hast, eben ähm, mit diesem äh, der mit Geiselnehmern dann spricht, dass der eigentlich, wenn er sich eher in den anderen hineinversetzt, so könnte man es ja genau. fast sagen, die Geiselnahme yeah. eher beenden kann, als wenn yeah. er es nicht tut, als wenn er einfach nur angreift, als wenn man einfach genau. nur schießend darauf zurennt, ja. Genau. Und ich glaube, das, das ist auch einer der Gründe gewesen, warum wir, oder ist der Grund, oder ein Teil des Grundes, warum wir äh, jetzt auch darüber reden, warum wir uns damit auseinandersetzen, äh, eigentlich um die Welt ein Stück besser zu machen, oder?
1: Ja, oder sie zumindest besser zu verstehen. Oder ja, Menschen, wie Menschen sich verhalten, warum Menschen sich so verhalten, wie sie sich verhalten. Das ist so irgendwie mein mein generelles, genuines Interesse. Und ja. wenn man dadurch die Welt besser machen kann, dann ist das ein schöner Nebeneffekt.
0: Ja, also bewusst, eigentlich bewusster bewusst, werden. Ja. Das, ist, das, das ja. geben wir so nach draußen. Wunderbar. Dann, ja. lieber Hendrik, ich danke dir für das Gespräch. Ich hoffe, es hat ja auch ein bisschen, ich hoffe, es ist jetzt auch ein bisschen in die Richtung gegangen, die du so Auf in, jeden Fall. Ja, ja, im ja. Kopf ja. hattest. Weil ja. über Schauspiel ja. haben wir, haben wir viel über Schauspiel gesprochen? <lacht> naja, ein bisschen. Geht? Auch, auf jeden auch. Fall. Okay. Ja, auf jeden Bleib Fall. noch offiziell drin, aber, ähm, ähm, oder inoffiziell drin sozusagen, aber offiziell bedanke ich mich recht herzlich bei dir für das tolle Gespräch und ich mich auch. Bis zum nächsten Mal, würde ich sagen.
1: Bis zum nächsten Mal. Tschüss.